Ich mache einfach mal das Intro. Look what you've created here. It's like Nerdvana. So, Nerdwana 1.17, diesmal mit ganz ungerader Besetzung, mit drei Leuten, mit Gwendolin, Hallo. mit Tom Hi. und Wolfgang. Hallo. So, wir haben eigentlich nicht wirklich was zum Updaten oder ein paar News, ich habe nur ein kleines äh, Update mir für mein Kindle gekauft und zwar ähm, das offizielle Case für den Kindle. Das offizielle? Das offizielle. Ja, es gibt zwei Versionen davon, eines äh, normal und eines mit Lampe. Ah. Also man kann das hier so rausfahren, man sieht es jetzt natürlich nicht, aber aber was halt irgendwie toll gemacht ist, also es ist wirklich total hochwertig gemacht, mhm. ähm, mit Leder und so weiter. Es gibt auch verschiedene Farben, ich habe mir jetzt das braune geholt, weil ich diese funky grün ähm, und rot nicht haben wollte. Mhm. Und es äh, hat so ein, wie soll man sagen, so ein Band außenrum zum Verschließen. Gummi. Und du kannst jetzt ja. auch einfach das Teil aufklappen, nach hinten rum. Ach so, dann und, dann hier, und dann das Band hier hinten noch drum machen. Ach so, das dann, dann fällt es nicht ja, wieder sieht auf. Sieht halt so ja. aus wie so ein Notizbuch. Genau. Und dann gibt es ein Licht. Also aus, außen ja. an der Ecke. Das ist ja ganz Also die haben das hier schon mit ähm, Planung gemacht. Das ist nämlich hier ähm, so ein Hebel. Also ich muss das hier mal wegmachen. Das ist ein Zusatz, den ich mir gekauft habe. So eine Klammer. Damit es besser hält? Ähm, ja, das komme ich gleich drauf. Und zwar, das wird quasi... Der Kindle hat auf der linken Seite zwei Löcher. Mhm. Wo ich mich eigentlich schon immer gefragt habe, für was die sind. <lacht> ähm, und man kann das hier unten an das Schräge hier quasi andocken und dann das, diesen oberen Flanschen nach unten schieben und dann ist es drin. Das Problem ist allerdings, es ist hier ein bisschen wackelig nach unten. Mhm. Und das Blöde ist, also es wackelt hier auf der rechten Seite, wo es nicht befestigt ist, einfach nach oben und unten. Und wenn du es über Kopf liest, Ach, dann, dann entgegen, verbiegt ja. sich das mit der Zeit, mhm. habe ich gelesen. Deswegen habe ich mir hier nochmal extra so eine Klammer gekauft, die extra kann man sich einfach kaufen. hier so dran bauen, die hat halt zwei Euro gekostet oder so. Ähm, ansonsten ist das Ding perfekt, es macht halt das Gewicht vom Kindle ungefähr doppelt so schwer. Ja. Ja, Aber es ist nicht problematisch, weil wenn du es in der Hand hältst, es trotzdem nicht schwer ist. Von daher passt es schon. Wolltest du die Hülle dann jetzt eher, ähm, wenn du es mitnehmen ja, ich habe es jetzt immer drin. Dass du hast es immer drin. Ja, ich habe es jetzt drin. verblüffenderweise immer drin, weil ich das irgendwie so buchmäßig finde. Mhm. Aha, ähm, doch das Buch von Bucheinwand. Und es ist einfach, es ähm, ist einfach gut gemacht und ja. auch es kostet allerdings 60 Euro, ja, muss man dazu sagen. Das ist schon sehr teuer. Deutlich schwerer, ja. Ähm, äh, es ist vielleicht sogar mehr als doppelt so schwer als der äh, Kindle ursprünglich. Frage, woher kriegt die Lampe ihren Saft? Ja, vom Kindle. Also ist keine extra Batterie drin. Wo dann? Da, ja, das geht hier über diese, über diese angeflanschten ah, also Metallkontakte. Die, die haben nicht nur die mechanische also Funktion, sondern auch eine elektrische. Genau, Batterie. es ist so, dass ähm, im Prinzip darüber dann auch das funktioniert. Das ähm, ist dann so, dass das nur geht, wenn der Kindle an ist. Mhm. Also wenn er an ist und ich schiebe das raus, dann beleuchtet er das. Das ist wie so ein, so ein Plastik. 
Teil, das man rausschieben kann und das so ein bisschen nach oben steht und dann von Schläge, von der rechten äh, oberen Ecke den Kindel beleuchtet. Das ist dann natürlich so im Dunkeln, man sieht es jetzt hier nicht so. Aber ist es natürlich oben mhm. rechts heller wie unten links. Ja. Aber es ist trotzdem so hell, dass man alles lesen kann. Also man kann es komplett ja, im Dunkeln ohne Licht äh, lesen. Ja, habe ich schon. Ich habe schon öfter im Bett abends schon, ohne Licht also gelesen. Wenn man jetzt direkt reinguckt ins ähm, Licht, ist ich habe noch nicht die Erfahrung, wie schnell das es die Batterie leer saugt. Allerdings habe ich jetzt mehrere Male im Dunkeln gelesen und die Batterie ist immer noch relativ voll. Ja, also das wäre die Frage gewesen, weil wenn es dann ähm, halt zu viel Strom verbraucht, dann ist das natürlich auch wieder blöd. Dann will man es vielleicht nicht benutzen. Aber gut. Man braucht sie ja eigentlich dann auch nur, wenn man Sehr wirklich hell. mal ganz im Dunkeln irgendwo sitzt. Ja. Also man kann, es sind auch, glaube ich, LEDs drin. Das ja, heißt, die brauchen Stück nicht wirklich viel Strom. Mhm. Das ist schon mal gut. Und ich habe, also was ich jetzt gelesen habe im, im Internet, ist, dass er nicht wirklich viel Strom braucht. Er braucht natürlich mehr. Ist mhm. klar. Ja, wo muss ja irgendwo ähm, herkommen dann. Aber man braucht sie ja auch nicht ständig. Also man liest da ja jetzt auch nicht sechs Stunden im Dunkeln, sondern es ist nur so, wenn es mal schlechtes Licht hat. Ich habe allerdings mich dabei ertappt, dass ich abends gelesen habe und habe gemerkt, okay, du könntest eigentlich auch das Licht im Wohnzimmer einschalten. Ja. Und ich saß aber schon zwei Stunden im Dunkeln und habe gelesen, weil ich <lacht> irgendwann das einfach rausgezogen habe und gar nicht gemerkt habe, wie dunkel, dunkel dass ja. es geworden ist. Ja, und dann hat es echt gut funktioniert. Das ist eigentlich gut für mich. Ich kann ja immer nur im Hellen lesen. Du brauchst immer ein extra ich Licht. Ich brauche eine ja. ziemlich starke Lampe. Ja. Ich meine, solche, solche, früher hieß das ja Warm Lights für Gameboys mhm. und so weiter, waren ja immer Mist. Ja. Ja. Es hat, ich habe ich hab eins gehabt für Neo Geo Pocket. Ähm, den man so dran basteln konnte und der dann auch so gefunzelt hat von oben, wo man eigentlich nichts damit anfangen konnte. Aber das ist echt gut gemacht und ist richtig hell. Man kann das Case auch ohne das Licht haben, da kostet es dann nur 30 Euro. Mhm. 60 Euro ist natürlich schon heftig. Aber ich hatte noch so einen genau 60 Euro Gutschein und habe irgendwas gesucht. Ich habe mir nämlich mal eine Verpackung gekauft für den Kindle, einfach für den Transport. Es war einfach so ein ganz billiges Teil mit Reißverschluss außenrum. Mhm. Das ist einfach nur, damit es halt nicht kaputt geht ja, beim, beim Transport. Und das hat irgendwie 4, 5 Euro gekostet. Aber das ist halt offiziell und das hat sich gelohnt. Weil das macht schon was her irgendwie so von der ähm, Wertigkeit. Was mir noch einfällt mit der, mit der Lampe. Ähm, also das, die Display-Technologie ist natürlich ganz anders. Aber wäre es dann nicht eigentlich schöner, wenn man praktisch auch eine Hintergrundbeleuchtung am Display hätte? Ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil das Display ist ja nicht wirklich durchscheinend. Ich, ja. ich weiß nicht, wie das die Technik ist. Auch so also das Display ist ja, funktioniert ja so, dass, dass diese Pixel nur einen, einen Zustand haben. Ja, ja, ich, ich sag ja. Und ich es, bin es geht, mir nicht sicher, ob das mir möglich ist. Mir geht gar nicht darum, ob das möglich ist oder Licht nicht. Äh, von der Technologie. Ach, du meinst außenrum, dass ein Licht irgendwie einfach, das heißt, dass es in dem Gerät halt schon, schon drin wäre. Gab es nicht mal einen Gameboy, der keine, kein Backlit hatte, sondern so eine Beleuchtung am Rand außenrum, der auf das Display geschieden hat? Naja, bei den äh, ganzen Mods, die es für die alten Gameboys gibt mit der zusätzlichen mhm. Beleuchtung, ist es ja auch so, dass man im Prinzip nur eine Scheibe drauf ja. macht, die dann halt ähm, dieses Licht mhm. aufs Display bringt. Das wäre eigentlich eine Idee. Aber du brauchst sowieso für den Kindle eigentlich ein, naja, ist es die Frage, ob man ein Case braucht. Ich habe den auch schon öfter mal so reingeschmissen, aber es also ist halt... ich finde es jetzt sehr zum, schwer, ganz ehrlich zu kratzen. Es macht es schon schwerer, aber mich hat es jetzt es noch nicht ist schwerer gestört. Als ein Taschenbuch. Also ich lese das normalerweise dann so, dass ich das nach hinten umklappe, was ich ja beim Buch nie mache. Mhm. Ja. Und dann lese ich das so und wenn du das so in der Hand Zwei hast, Händen. ich finde irgendwie ist kein Gewicht. Es ist kein Vergleich zum 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 iPad. Es ich habe es in meinem Buch verglichen. <lacht> also mir ist es nicht zu so schwer vorgekommen. Das muss man vielleicht mal ausprobieren. Ähm, die Klammer habe ich mir auch ein bisschen deswegen gekauft. Das ist wieder so ein so ein schlimme Sache bei mir, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen wackelig hier an den zwei 
Punkten, wo es anhängt. Und wenn es normalerweise so runterhängt, ist es nicht ganz gerade hier oben. Und das stört mich dann immer. Mhm. Wenn ich dann so lese, gucke ich immer, ob es noch gerade ist. Und das, das ist so echt, das ist so ein bisschen so, naja, wie soll man sagen? So Solange das Problem nicht größer wird, Wolfgang. Ja, ja. Deswegen habe ich mir auch die Klammer dahin gemacht und das ist jetzt dann bombenfest. Also ich meine, das ist ein bisschen so ein Fremdkörper, die Klammer, weil die so shiny ist. Ja, aber ich finde es auch sinnvoll, wie du vorhin gesagt hast, wenn du es dann praktisch im Liegen über Kopf, über Kopf hältst, hältst ja. und dann das Ding dir so halb entgegenkommt und, und Leute du Angst haben, haben muss, dass die Klammern ausreißen, dann ist das natürlich ja. klar, dann muss mhm. die Klammer eigentlich hin. Es haben auch Leute im Internet das als einzigen Fehler bemängelt, dass es hier nicht fest ist, mhm. auf der ja. rechten Seite, weil du durch eine blöde Bewegung Was das Ding komplett auch. umbiegen kannst. Mhm. Ja. Also wenn du das mal hier, wenn du immer dran rumpelst oder so. Und, gibt's und sowas? für 60 Euro finde ich, das hätte das berücksichtigt. Ja. Also. Ja. Gibt es sowas vielleicht dann auch, also jetzt nicht als offizielles äh, Case, sondern irgendwie von anderen Es Herstellern? gibt offizielle Cases, aber die funktionieren dann alle so wie das Case für den fürs iPad 1, ähm, wo du es reinsteckst mhm. und wo dann so Ränder hier außen ja. rum sind. Und das ist ja, ich finde das irgendwie hässlich. Also Gefällt mir nicht. Ich habe auch echt Ach, nicht... So Silikonschutz von hinten. Ja, ja. Also und okay. Der dann halt so am Rand außenrum mhm. rum verläuft. Ich habe hab auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich das Ganda drin habe. Mhm. Weil ich ja meine Geräte wie das iPad oder so auch nie zu Hause in der Hülle habe, weil ich ja. die so weil ich die ganz so in der Hand habe, wie sie halt sind, weil es halt einfach, weil ich schönes Gerät finde auch. Aber da ist es ja eigentlich nur, wenn du es jetzt nach hinten umklappst, diese Hülle, wie so ein Buch, ähm, dann ist es ja nur so drauf. Ja, dann hast mhm. du das eigentlich schon noch komplett so in, im Sichtfeld. Ja, und, und du kannst es ja auch wirklich rausnehmen, wenn du es jetzt... Du kannst es ganz leicht rausnehmen. Also man könnte es ja auch so benutzen, dass man ja. sagt, ich nehme das nur, wenn ich jetzt unterwegs bin und was lese. Ich habe komischerweise das Gefühl, dass das Case das Ganze griffiger macht, weil du mehr Rand hast zum Anfassen und nicht dann immer hier Direkt. unten auf dem, mhm. auf dem Bildschirm. Ich meine, die große... Also ja, man sieht ja schon, wo du es immer angefasst hast. Ja, ja das ist komisch hier. Die, die aus der oberen fehlen, Reihe ja. gehen ein bisschen Buchstaben weg, aber ich lang hier gar nicht oft drauf. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich vielleicht doch so vom Halten. Kann sein. Ähm, es wird ja immer bemängelt, dass das irgendwie nicht mehr zeitgemäß ist mit dieser Tastatur hier unten. <lacht> ähm, ich würde sogar, ich habe mir jetzt da neulich mal Gedanken drüber gemacht, ich würde mir sogar, oder ich hätte mir sogar den Kindle gekauft, wenn er keine Tasten hätte. Und wenn du im Prinzip dadurch vom Gerät selber weg gar nichts draufladen könntest. Ja. Sondern wenn du jetzt im Prinzip deine Amazon-Bücher nur über einen Rechner kaufen könntest, mhm. dann hätte ich mir den sogar auch geholt. Den würde ich mir sogar eher geholt, weil ich da ja. drüber nichts kaufen muss. Genau. Ich kann mir das zu Hause kaufen, ich kann mir einen Vorratbücher kaufen oder auch von anderen ja. Quellen aus draufladen. Ich bin ja nie gezwungen, ähm, mir in der Situation ein Buch zu kaufen, wo ich meinen Rechner zu Hause nicht habe, weil ich kann ja so weit vordenken. Ja. Ja. Oder irgendwo unterwegs, dazu braucht man dann den 3G, aber den braucht man gar nicht. Also von daher <lacht> müssen die Tasten gar nicht drauf sein. Aber jetzt soll es ja dem nächsten neuen Kindle irgendwie geben, habe ich gehört. Den werde ich mir nicht kaufen, weil das Gerät vollkommen perfekt ist, finde ich. Aber das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, dass man sagt, okay, hier gibt es ein Gerät, mit dem kannst du selber nichts kaufen. Ähm, ähm, aber du kannst damit halt den, du kannst, musst den halt über den Rechner befüllen. Mhm. Klar, dann ist man nicht unabhängig, aber das hätte mich jetzt da nicht gestört, weil ich brauche ja nur, ja momentan alle zwei Wochen, weil ich extrem viel lese damit, aber ich kann es ja vorausplanen und kann mir die nächsten drei Bücher dann einfach draufladen. Also von daher ist die ganze Kritik an dem Teil, was ich so immer lese, ein bisschen blödsinnig eigentlich. Ja, so viel dazu. Ich habe mir überlegt, ob ich dann mit äh, Licht kaufe, aber 
das hat schon gebracht. Mhm. Also wenn würde ich ja, das, das gibt's auch ohne. Gibt's ja, das, das gleiche Euro. Case gibt's für die Hälfte so, einfach ohne Licht. Mhm. Vielleicht ist dann auch diese diese Hin Rückseite nicht ganz so stabil, weil die ist hier wesentlich stabiler gemacht als die Vorderseite. Mhm. Das ist richtig äh, fest. Ja, das das ist ja dann auch in der Rückseite drin, das wenn ist man hier drin, ja. 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 klar. Aber ich finde es ganz angenehm, dass es keine extra Energiequelle braucht. Die ja, das ist super. Bilder, die da gerade waren, sind die dann ja, die Bilder, dass das ein Problem ist, sind fixe Bilder drauf und wenn du ihn ausschaltest, dann also kommt eins davon. Furchtbar. Ja, die sind teilweise, es gibt auch eins, das ist ganz schlimm, <lacht> ähm, das macht mir richtig Angst. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Autorin das ist, aber die schaut mit dunkel, mit schwarzen Augen, glotzt die dich an. Das mache ich dann immer nochmal an und aus, damit die weg ist, weil das macht, das ist echt spooky. Also nee, man kann, kann man das, man, ist das nicht vorgesehen, es gibt einen Hack. Ähm, aber da haben sie davon ja. abgeraten, weil ähm, da auch Leute ihren Kindel geschrottet haben. Oh. Ja, warum muss man das hacken dafür, dass man, wenn was einem ich auch nicht auch nicht. gefällt, dass man es wegmachen kann? Das, das sollte Kindel selber dafür sorgen. Am Anfang ist es ein bisschen äh, merkwürdig, wenn man auf dem Display noch was hat, obwohl man es gerade ausgeschaltet hat. <lacht> ja, da haben wir schon da, mal geredet. Da muss man sich ist, irgendwie ja, dran gewöhnen. Dass ja. man halt immer denkt, es ist eigentlich noch an und ich muss das jetzt ausschalten, sonst ist der Akku gleich leer. Aber ich bin mittlerweile momentan in so einer Phase, wo ich ähm, bei kurzen Reisen sogar das iPad mal daheim lasse. Und einfach den Kindle mitnehmen. <lacht> mhm. ähm, weil ich eher gutes Licht vielleicht daran, dass ich momentan halt so ganz viel am Lesen bin. Ja. Das ist einfach ein schönes Gerät. Ja, apropos Gerät. <lacht> ja, es, es Auch flach und gundel. Es gibt so viele schöne Geräte, ja. Aber ähm, vielleicht das, was du letztens gesagt hast, da um, um das Thema mal einzuführen, ähm, gerade wenn man auf Engadget oder halt sonst auch im Internet guckt, dass zurzeit halt äh, wahnsinnig viele so Tablets äh, rauskommen, also zumindest angekündigt werden oder oder, man, werden oder dass man drüber was lesen kann und dass die alle ziemlich gut sind und dass die halt natürlich werden sie immer mit dem iPad bzw. iPad 2 verglichen. Ja, es ist, ist das einzige Gerät, was ist auch klar ist. Es ist ja die Referenz, ja. Und und das ist der Punkt, die kann man alle irgendwie nicht kaufen. Also es gibt ganz wenig, die überhaupt auf dem Markt da sind. und Die man aber nicht kaufen will. Ja. WeTap zum Beispiel. Ja, oder das, das Motorola Zoom oder so. Das wäre vielleicht schon interessant, aber es gibt halt andere, die sind wesentlich besser. Also zumindest von den Daten, die man halt so liest und, oder auch von den Tests, die man so mitbekommt. Und ich habe mir überlegt, dass mir das äh, Galaxy Tab von Samsung gefallen würde. Also das Galaxy Tab 10.1 ohne V. Das ist das etwas dünnere. Ich also die neuen Geräte im Prinzip, die ähm, dem iPad von der Größe her gleich kommen, weil es gab ja jetzt schon ja. seit längerem dieses äh, 6 Zoll, 7 Zoll. 8 oder 9. Nein, das ist viel kleiner. Das ist fast schon eine Größe wie, ähm, wie, wie, der, wie, wie der Kindle. Ich glaube, das ist wirklich nur 6 Zoll oder 7 Zoll, also mehr wie 7 auf gar keinen Fall. Das ist ja wirklich nur so ein kleines Gerät. Ja, okay. Auf alle Fälle... Ähm, ich habe mir halt das auch bestellt schon, also das Größere dann, 10.1, das heißt ja 10.1 Zoll, die Bildschirmdiagonale, ist glaube ich sogar ein bisschen größer als beim iPad. Ja, das, das hat iPad hat 9,8 glaube ich. Ja, irgendwie sowas, aber das ist dann auch, also die gleiche Größe auf alle Fälle. Ja, es ist dasselbe. Und auch von der Bauform her ziemlich gleich, das ist ja sogar noch ein, irgendwie ein Zehntel Millimeter dünner als das iPad 2. Ach, was? Ja, ja. <lacht> dünner als das iPad oh, 2. Ja, das ja, aber, ja, aber ja, wie das, gesagt, das, 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 äh, das ist... Das ist schon ein bisschen offen. Es soll ja nur funktionieren und halt ähm, ich mag ja eigentlich die Apple-Produkte nicht, deswegen ist das 
für mich sowieso schon mal die bessere Option, irgendwas mit Android zu nehmen und das hat eben auch halt das, die neue Version drauf, das 3.1. Wäre also alles super, bloß ich krieg's nicht. Ich hab's, ich hab's bestellt vor über einem Monat länger. und hab ja, müsste schon, schon länger her sein mittlerweile. Und habe auch äh, eine Bestätigung bekommen von Amazon. Das heißt, damals, wo ich es bestellt habe, gab es noch gar keinen Liefertermin. Dann haben sie mir irgendwann einen Liefertermin genannt. Ähm, das war Ende Juli. und Mitte. Nee, stimmt, genau. Es war Mitte, es war Mitte Juli, genau. Und dann... Ähm, nee, das stimmt gar nicht. Das ist alles noch viel länger her. Ja, genau. Ja. Der erste Liefertermin war nämlich... Anfang Ende Juni. Ende, Ende, Ende Juni. Juni, genau, Ende so war es. Ja. Okay, so ja. Das sind ja nämlich ja. schon zwei Monate her, dass ich es bestellt habe. Und da haben sie dann ähm, halt irgendwann den Liefertermin eben gesagt, Ende Juni, ja, schön und gut. Der verging dann halt und das war halt nicht lieferfähig. Dann haben sie ähm, das Mitte verschoben, Juni. den Liefertermin, ähm, und haben mich dann verwiesen auf deren Lieferanten. Das heißt also, ähm, der hieß irgendwie hardwareversand.de oder irgendwie sowas. Ähm, da gab es aber auch keine genaueren Informationen. Dann haben sie eben ähm, irgendwann gesagt, bei, bei Amazon ist es wohl so, wenn ein äh, Artikel ähm, länger als einen Monat über dem angekündigten Liefertermin ähm, nicht geliefert wurde, dann ist diese Bestellung automatisch hinfällig. Dann konnte ich äh, bei dem Hardware-Versand noch sagen, ob ich das jetzt halt wirklich äh, canceln will oder nicht. Habe die halt per E-Mail gefragt, ob sie mir denn jetzt wenigstens sagen können, ich denn, wann ich das bekomme oder nicht. Hatten sie aber auch nicht gewusst. Dann habe ich halt die Bestellung storniert. War also erstmal nichts. Dann gab es eine kurze Zeit später bei Amazon die Möglichkeit, das Ding neu zu bestellen. Stand wieder dabei, kein Liefertermin angegeben. War aber diesmal ein anderer Lieferant, okay, habe ich mich ja halt wieder eingetragen, also halt offiziell bestellt und dann gab es irgendwann ähm, den Liefertermin, der wird dann auch nochmal verschoben und jetzt momentan ist also der aktuelle Termin der 19. August. Das heißt ja sechs Wochen, nachdem es das erste Mal angekündigt ja. wurde. Ja und ähm, hallo, warum? Ja, das ist die Frage, was ist da los? Ja, also... Also erst haben sie halt gesagt, die wollen die aktuelle Software drauf haben, also nicht 3.0, sondern 3.1. Dann wollen, haben sie so, gesagt, das kann man doch dann haben sie gesagt, die wollen, noch, oder? die wollen äh, ihre aktuelle ähm, äh, Oberfläche noch, also Erweiterung <lacht> zu dem Android noch drauf haben. Das sollte halt auch noch fertig werden. Ähm, aber es gibt halt auch Gerüchte, weil mittlerweile zum Beispiel in Australien das auch schon ausgeliefert werden sollte, aber es ja doch Apple, Apple verhindert wurde. Die haben ja gerade äh, Patentstreit mit Samsung, also in beide Richtungen. <lacht> die verklagen sich da gegenseitig und Apple hat jetzt halt da äh, einstweilige Verfügungen in Australien erwirkt, dass sie das nicht ausliefern Aber dürfen. sie liefern es trotzdem. Was aus. ich gelesen habe, ja. Ja, jetzt doch, ja. ja. Ja, das ist irgendwie die Frage halt, ähm, wenn es wirklich an so Pipifax-Software-Updates liegt, ja, ob man sich das in dem Stadium eigentlich noch leisten kann, als Sam Samsung sowas noch zu verzögern, weil ähm, im Prinzip liefern sie, liefern sie damit ein Gerät aus, was, sagen wir mal, jetzt oberflächlich baugleich ist mit dem iPad 2. Ja. Von den Specs her jetzt ungefähr, würde ich jetzt mal ja. sagen. Und das iPad 2 geht halt weg wie warme Semmeln ja, und verkauft sich gerade wie irre. Und sie Klar. müssen auf den Markt kommen, weil wenn sie jetzt noch ein bisschen warten, dann sagt Apple, okay, wir haben hier iPad 3 mit, was weiß ich, wahrscheinlich höherer Auflösung mhm. und dann gucken alle wieder dumm. Also es kann sich niemand erlauben. Ist es ja sowieso... 
eigentlich schon ein Armutszeugnis, dass es noch nichts gibt, außer das Motorola Zoom, was ja, ich jetzt gelesen habe, aber ziemlich abgestunken hat. Ja, ähm, aber worauf hat Apple denn das Patent? Ja, da geht es um sehr viele Kleinigkeiten, was ich jetzt mitbekommen habe, die auch teilweise an echt an den Haaren herbeigezogen sind. Wie gesagt, ich, in beide Richtungen. Ich glaube auch nicht, dass Apple momentan echt das nötig hat. Ja, das frage ich mal. Dieses die nötig? Zu, ver zu verhindern, aber ich glaube, da gibt es ein paar so Prinzipien, wo einfach aufeinander rumgehackt wird, weil im Prinzip ist es ja auch paradox. Samsung liefert ja die Displays für die iPads, soweit ja, ich das weiß. Zum Beispiel, ja. Ja, ähm, also sie <lacht> machen gleichzeitig Milliarden Geschäfte miteinander und verklagen sich auf andere Linie. Ja, das ist eigentlich Business, das gehört irgendwie dazu. Bei den Smartphones war es ja auch so, dass das, äh, was Samsung rausgebracht hat, halt wirklich genauso aussieht mhm. wie das iPhone. Also nicht nur, dass die ja sowieso alle ziemlich ähnliche Funktionen haben, sondern sieht auch noch genauso aus. Mhm. Ja, das gibt es also ja. schon länger, den Streit, aber keine Ahnung. Wie war das eigentlich, als der erste Laptop rausgekommen ist? Da gab es ja garantiert auch schnell Kopien. War das dann auch unter... Also ich denke, dass schon das mit diesen Patenten mittlerweile immer mehr Stellenwert in diesen ähm, Entwicklungen und vor allem auch in dem ähm, dieses IP nennen das ja das Intellectual Properties mhm. für den Firmen, dass die halt in diesen Patenten äh, praktisch Kapital sehen. Das heißt, ähm, die kaufen Patente oder halt machen, also haben Patente, um da eine gewisse, ähm, ja, wie soll man sagen, um, um, um Geld damit zu machen. Es geht, glaube ich, gar nicht so richtig darum, dass man sich das sichert, weil irgendwann ist es sowieso allgemein ja. so. Ist es ja nicht absehbar gewesen, ob das iPad einen Trend setzt in Richtung Tablet-Computer. Ja. Das war ja nicht absehbar. Aber es war ja eine komplett andere Geschichte als das iPhone. Das iPhone war ein Telefon, Telefone gab es schon. Ja. Und äh, trotzdem hat jeder gelacht, ähm, allen voran Microsoft. <lacht> ähm, beim iPad haben sie es ja erst auch unterschätzt, aber es hätte auch, es hätte auch wirklich in die Hose gehen können. Ja. Ich hab's, hätte es mir auch nicht gedacht, dass es wirklich da noch einen Markt gibt zwischen... Laptop und Test Desktop-Rechner, ja. aber es ist tatsächlich so. Und ähm, gut, dann kann man ja sagen, okay, das erste Jahr haben sie einfach verschlafen, weil sie nicht, weil sie erstmal alle abgewartet haben, ob das denn überhaupt ähm, sich verkaufen wird. Aber da, jetzt sind sie ja im Prinzip alle dabei, iPads zu bauen. Ja. Ja. Aber irgendwie entweder wird es totaler Rohrkrepierer wie dieses Retap, was ja auch eine fantastische Geschichte war eigentlich. Ja. Ähm, Tolle Präsentation. Und das Einzige, was ich eigentlich mal so richtig dann mitgekriegt habe, das war, als die Jungs von äh, Bits und so das auseinandergenommen haben und das war ja wieder eine vernichtende mhm. Geschichte. Der hat sich sehr ja auch bestellt und mhm. hat es dann wirklich auch getestet und das war eigentlich, muss eine absolute Zumutung gewesen sein. Ich habe das tatsächlich neulich mal im Mediamarkt gesehen, also es gibt es tatsächlich noch. Aber so langsam müssen sie irgendwas bieten und ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob sie mit ihrem Android da wirklich eine Chance haben, aber es wird sich zeigen. Ich meine, es braucht, das sage ich jetzt, obwohl ich ein iPad habe und auch Fan davon bin, es braucht Konkurrenz. Ja. Unbedingt. Ja, und es bräuchte auch mal eine Konkurrenz, die jetzt dem iPad 2 ebenbürtig <lacht> ist, dass das iPad 3 mal wieder was reißen muss. Ja, weil die, weil die, die Geschichte zwischen 1 und 2 war jetzt nicht besonders berauschend. Mhm. Ähm, wie viel Millimeter dünner? 
Ich glaube irgendwie ein Drittel oder so. Aber es macht wirklich was aus. Also es liegt gut in der ja, Hand. Ist auch leicht, und es ist auch nicht besonders viel leichter, also minimal nur. Aber es macht schon ein bisschen was aus. Nee, also ich denke, dass mit also Android als Konkurrenz schon funktionieren kann. Ich meine, man sieht es jetzt bei den Smartphones, das ist gut, das, das ist, verbreitet sich ja auch wahnsinnig und ähm, ich, da weiß ich selber, also es funktioniert, kann und ich es sagen. es hat auch seinen Markt, es wird auch immer Leute geben, die sich nie ein iPhone kaufen. Ja, und mit mit äh, den Tablets, ich meine, ich würde es gern selber wissen, ich habe mir so ein Ding ja schon bestellt. Aber du hast jetzt <lacht> im Prinzip genauso gemacht, sagen. du hast jetzt genauso gemacht, wie ich seinerzeit mit dem iPad, du hast es einfach jetzt mal, du willst es einfach jetzt mal haben und guckst ja. dann mal, ob es überhaupt ein Anwendungsfall dafür gibt. Ja, also ein Anwendungsfall kenne ich auf alle Fälle. Das ist mir gleich das erste Mal ein, also offensichtlich geworden, wie ich deins äh, gesehen habe. Das ist ja auch schon eine Weile her und zwar ähm, Maps, also Google Maps ganz speziell ist halt genial auf so einer Fläche, also auf so einer großen ähm, Displayfläche ähm, und das halt überall zu benutzen. Also wie eine Karte eben. Ich meine, dass ich das daheim auf meinem, was weiß ich, wie viel großen Zoll Monitor machen kann und alles schön sehen kann, ist ja klar. Aber da brauche ich die Karte ja eigentlich nicht. Da weiß ich, wo ich bin. Mhm. Aber wenn ich halt irgendwo unterwegs bin und die Karte, also eine Karte halt haben will, dann ist das für mich genial. Ich habe das gemerkt ähm, das erste Mal so richtig jetzt in New York. Mhm. Da hatte ich mein iPhone nicht dabei, weil ich es einfach auch generell nicht im Urlaub dabei habe, weil ich nicht mit telefonieren mhm. kann will. Da hatte ich das iPad dabei und habe diese App äh, Off Maps benutzt, ja. mit der du dir einfach Bereiche von äh, Karten runterladen kannst und dann benutzen kannst und da ist es, hat es wirklich sehr gut funktioniert. Also man braucht im Prinzip keinen Stadtplan mehr. Ja. Genau. Ähm, und hat halt auch den großen Vorteil, auf dem Stadtplan zeigt dir niemand an, wo du gerade stehst. <lacht> ja, ja, es ist. Also es ist fantastisch. Das, ja. Ich stelle mir das auch extrem toll vor in Ländern, wo man wirklich dann auch die Straßenschilder nicht lesen kann. Mhm. Ähm, in New York ist das die Orientierung sehr einfach in Manhattan. Ja, ja. Querstraßen und Längsstraßen. Ähm, wenn ich in der 50. bin und will in die 80. weiß das ich, in welche Richtung nicht, ich laufen äh, muss. Ähm, wenn ich die Nummern kleiner werden oder äh, größer. Weiß Wenn ich in die eine Richtung so. laufe, kommt die 51. Dann bin ich richtig, dann laufe ich die ja, Richtung okay, weiter. Ja, okay, dann bin ich aber erst einen Block gelaufen, okay. Ja, aber ich muss halt schon. einfach in die Richtung ja, laufen. Ja, aber, aber wenn ich in Istanbul stehe und bin in der Straße und weiß, ich muss in die Straße, nutzt mir das gar nichts. Weil ja. die Straße kann überall sein. Ja. Von daher stelle ich mir das zum Beispiel in Peking oder so, ja, wo ich mir schwer tue, irgendwelche... Du kannst ja nicht mal die Schilder lesen. Schilder zu lesen, ja, ja ich weiß nicht, vielleicht ist das dort in Englisch auch beschriftet, aber mhm. dann ist es wirklich genial, weil ich halt mit GPS weiß, wo ich bin und die Karte hat einen wirklichen Mehrwert zum iPhone oder mhm. zu einem Telefon, weil ich da einfach viel besseren Überblick habe, ja. wo ich bin. Ähm, das Kann ist schon mehr sehr schön. Dann. Ja, genau, also das ist für mich auf alle Fälle was, wo ich weiß, dass ich das... Man dass dass ich das haben will und auch benutzen will. Ja. Was ich jetzt nicht verstehe, um vielleicht mal auf das Thema eigentlich zurückzukommen, ich verstehe nicht, warum eine Firma wie Samsung es nicht hinbekommt, ähm, dann eine Ankündigung zu machen, wenn der Scheiß einfach verfügbar ist. Das weiß ich auch nicht. Also Apple schafft es ja auch regelmäßig, sich einfach bei ihren ähm, Reality-Distortion-Shows da einfach <lacht> hinzustellen und zu sagen, das Gerät, das gibt's nächste Woche Mittwoch. Ja. Oder das gibt es in drei auch, Monaten, das haben sie auch schon öfter ja, gemacht. Ja. Ähm, warum das so eine Firma wie Samsung nicht schafft, warum es da immer eine Kundenbespaßung gibt vorher. Ja. Dass die Leute, die es haben wollen, dann einen Liefertermin bekommen, dann aber das Gerät nicht bekommen und dann immer unzufrieden sind. 
das, das verstehe ich nicht. Es, das kann doch nicht so schwer sein für einen riesen Konzern wie Samsung einfach zu wissen, wann es fertig ist und dann auch den Termin halt dann auch erst bekannt zu geben, wann es fertig ist. Ich habe immer so das Gefühl, ähm, die sehen sich so im Zugzwang und ähm, machen Schnellschüsse in der Richtung, dass sie Sachen ankündigen, die noch nicht wirklich so richtig äh, ja, absehbar sind, wann sie denn damit eigentlich auf den Markt kommen werden. Aber da muss man sagen, dass es gerade von Samsung dieses Galaxy Tab 10.1 V ja eigentlich schon gab, also auch gibt. Das heißt, man kann es jetzt bei Vodafone halt leider nur, aber man kann das ja jetzt schon haben. Das wird verkauft. Kein Problem. Also es ist jetzt nicht so, dass sie ein Problem mit der Technologie haben, dass sie das nicht schaffen, das, das zu produzieren oder oder dass sie die Technik halt nicht im Griff haben, warum auch immer. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, glaube ich, dass sie keine Linie haben, um die, äh, um die Öffentlichkeit anständig zu informieren. Ja. Weil sie ja, müssen ja wissen. Es gibt auch nicht so viele Jünger, die an Samsungs Mund kleben wie an Steve Jobs. Also. Das ist ja, aber das hat ja nichts mit dem Konzern zu tun. Also es hat ja nichts damit zu tun, dass ich als Konzern einfach sagen kann, die wissen ja nicht erst jetzt seit Mitte Juni, dass das mit Ende Juni nichts wird, weil sie jetzt noch plötzlich irgendwelche Software anpassen müssen. Ich weiß ja nicht, woran es überhaupt liegt. Das mit dem, was das was ist das Problem, sagen, das kann man muss nicht, ja nicht kann der nicht Grund sein, wieso es wirklich so ist. Also das kann ja ganz verschiedene Gründe haben, die, die sie halt einfach nicht sagen wollen. Blöd ist es aber so oder so. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass Amazon ähm, einen Liefertermin auf die Homepage setzt, der nicht von Samsung kommuniziert worden ist vorher. Ja, ich, ich bin Doch. da auch überrascht, weil bei Amazon die Liefertermine eigentlich im Normalfall relativ gut passen. Also die halten sich da schon ziemlich gut dran. Ich habe ähm, natürlich ja jetzt auch immer wieder so irgendwo gelesen halt, wie sieht es denn gerade aus und was sind die Termine und ähm, viele Leute haben sich dann auch immer danach gerichtet, aha, jetzt ist sogar schon auf Amazon der Liefertermin angekündigt, jetzt wird es wohl passen. Also das, das ist schon eine Aussage, dass, dass, dass man da dann davon ausgehen kann, dass es das auch stimmt. Das hat jetzt in dem Fall halt natürlich nicht gepasst, klar, aber ähm, das ist wohl nicht der Regelfall. Aber wieso sollte Amazon sich einen Liefertermin ausdenken? Das kann ich mir nicht vorstellen, also der muss von Samsung gekommen sein. Ja, Ob der natürlich ja. jetzt von der Samsung falsch kommuniziert wurde aus irgendeiner Abteilung, die eigentlich da nichts zu sagen hat, das kann natürlich auch sein. Ja. Aber im Prinzip ist es eine, ist es eine große Verwirrung, die, ja. ich, die ich nicht verstehe. Ja, wir, wir werden es auch nicht rauskriegen, das ist ja jetzt auch egal. Ich ähm, wollte es ja nur auf alle Fälle mal erwähnen, was mich halt nervt, dass das so ist. Und ähm, ich das Ding natürlich jetzt auch gern schon mal hätte. Aber wir werden wahrscheinlich, oder was heißt nicht nur wahrscheinlich, sondern wir werden ganz sicher nochmal drüber reden, egal ob das jetzt kommt oder nicht. Und dann können wir es entweder nochmal verreisen oder wenigstens mal uns mit dem Gerät beschäftigen. Was machst du damit, wenn wir es verrissen haben? Wenn es nichts taugt, meinst du? Ja, eben. Ja. Weiß ich noch nicht. Ich habe mir seinerzeit gedacht, okay, das ist iPad ist von Apple, das kannst du an irgendwelchen Freaks eh wieder weiterverkaufen. Hm. Wie es damit aussieht... Klar, der Wiederverkaufswert ist bei Apple-Produkten natürlich immer hm. wesentlich besser als bei anderen Geräten, aber hm. ich denke schon, dass man sowas auch wieder loskriegt. Vor allem, wenn man es dann relativ schnell verkauft. Hm. Aber mal gucken. Ja, blöd. Dann genau. hätten wir es jetzt besprechen können. Ja. ja. <lacht> so, jetzt, ähm, das waren mehr oder weniger Updates, Rants und ähm, Previews kommen später noch. Jetzt haben wir uns Gerade eben, ähm, wie soll man sagen, eine Serie, nee, steht hier zwar bei Serie, Wikipedia, ähm, Fernsehserie. eine Fernsehserie, die aber aus eineinhalb Stunden 
Teilen besteht, also einzelnen Filmen, gab es ja aber in der Vergangenheit auch öfters mal angeguckt, die heißt Sherlock. <lacht> und ähm, ja, ich BBC? kannte das bis vor drei Stunden eigentlich noch gar nicht. <lacht> <lacht> Nein, stimmt gar nicht, du hast meinen Tweet letzte Woche gelesen. Ich hab, ja, aber ich habe den gleich wieder ähm, verdrängt, weil ich so viele Sachen noch auf da habe <lacht> und ich dachte mir, als ich gelesen habe, Serie, okay, das ist irgendwas, das ist jetzt wieder in Staffel 5 Nee, <lacht> da fange ich jetzt nicht mit an. Aber es ist ja nicht so. Es sind ja momentan drei F Folgen raus, also dreimal eineinhalb Stunden. Ja, ähm. also ich kann es ja kurz erzählen. Ähm, die Serie ist von der BBC. Ähm, es wurde letztes Jahr, also 2010, gestartet. Da kamen drei Folgen. Das war eben die erste Staffel. Ähm, die haben wir jetzt mittlerweile schon gesehen. Wolfgang, du kennst momentan nur den ersten Teil. Es waren auch nur drei geplant. Damals waren auch nur drei geplant, ja. Lief aber dann wohl gut im Fernsehen. Und dadurch haben sie jetzt eben eine zweite Staffel. Naja, mittlerweile wird die wahrscheinlich schon gedreht sein. Die soll dieses Jahr dann im Herbst ausgestrahlt werden. Nein, nächstes Jahr erst. Broadcast in early 2012 steht, steht hier. Auf ich habe gelesen, Herbst 2011. Ja, wird man sehen. Na gut, wir werden sehen, sehen, ja. Wie also, viele Folgen sollen es werden? Gibt's auch wieder drei, ja. Wieder drei, okay. Ähm, ich kann auch verstehen, warum es so wenig sind, aber da kommen wir vielleicht jetzt gleich noch dazu. <lacht> ja. ähm, wie seid, wie bist wir du da drauf? vielleicht ganz kurz sagen, um was es überhaupt ja, geht, okay, weil stimmt. der Titel deutet ja schon in eine gewisse Richtung, aber es geht halt um Sherlock Holmes. Es ist auch so, dass die einzelnen Folgen sich an Romanen ausrichten, von also die, Sir Arthur Conan Doyle, genau. von dem ich jetzt noch nichts gelesen habe. Ähm, die <lacht> Folgen jetzt von der ersten Staffel sind wohl von etwas unbekannteren Büchern oder Geschichten. Ähm, die von der zweiten Staffel ähm, sollen sich dann an sehr bekannte ähm, orientieren. Muss man aber da ist, ich, in, äh, genau, ja. Ja. Man muss jetzt auch dazu sagen, ist es ist keine historische Verfilmung, was ich jetzt immer gedacht habe. Genau, ja. Ja. Ähm, auch nach deinem Tweet jetzt. Ähm, sondern es spielt 2010 oder 11. Ja. Also es spielt jetzt. Ja, jetzt. In, in ja. London, in der Jetztzeit. Mit ähm, allen Möglichkeiten von jetzt, also ohne Einschränkung. Es ja. ist ja. real life. Ja. Uh -huh. <lacht> okay, ich habe davon noch nie was gehört. Wie äh, kam es denn dazu, dass du das gemacht ähm, hast? Ich habe in einem Podcast gehört, da haben wir drüber gesprochen und es gibt nämlich jetzt seit kurzem äh, eine DVD und eine Blu-ray von der ersten Staffel und da haben die eben drüber geredet, eben weil die jetzt gerade rauskam dass die Serie wohl sehr gut ist und dass halt da auf der ähm, Blu-ray dann noch der Pilotfilm, der nicht gesendet wurde, noch mit drauf ist. Und da bin ich aufmerksam worden. Mittlerweile sind die auch in Deutschland schon ausgestrahlt worden, in der ARD, soweit ich weiß. Mhm. Teil 1 und 2. Und in meinem ähm, App-Store oder iTunes-Store haben sie es mir schon angeboten zu kaufen. Beide deutschen Folgen. Haben sie es dir persönlich angeboten? Ja, ich weiß nicht, ob sie mich persönlich gemeint haben, aber es war mal auf der Titelseite. Okay, ähm, das steht ja eh außer Frage, das Deutsch zu gucken, wobei ja. ähm, man muss dazu sagen, es ist etwas anstrengend, ja. ähm, das anzuschauen. Aber vielleicht können wir mal ganz kurz die... Was war das denn für ein Podcast? Ähm, Konsol.at. Okay. Überleitung okay. zu spät. Zu spät. <lacht> <lacht> ähm, oh, diese. Also es ist auf jeden Fall... Sehr britisch und ich hätte jetzt auch nichts anderes vermutet als BBC, wir haben ja heute irgendwann schon mal drüber gesprochen, es ist verwunderlich, was die BBC seit Jahrzehnten eigentlich an Qualitätsfernsehen mhm. produziert, 
das auch nicht wirklich schlechter wird. Ich meine, es gibt natürlich auch bestimmt übles Zeug. Natürlich, das kennen wir halt alles nicht. Aber es gibt auch, ich meine, wenn, wenn man sich mal vergegenwärtigt, was es an gute Sachen von der BBC gibt, ähm, da gibt es ja nichts Vergleichbares an deutschen Produktionen. Und dieses Sherlock jetzt ist ja von so hoher Qualität eigentlich, mhm. dass man, dass ja. es zum einen mal nicht verwundert, dass es nur drei Folgen sind genau, und zum anderen ja. ist es, das ist ja schon Kino-Material ja, irgendwie. Ja, du ja vorhin darauf angedeutet. Man, man könnte sich sowas, also in der Qualität, auf alle Fälle auch als Kinofilm vorstellen, jede einzelne Episode. Und äh, wenn das halt ähm, fürs Fernsehen produziert wird, dann kann man sich natürlich schon vorstellen, dass die das nicht schaffen, da jede Woche so eine Episode rauszuhauen, sondern da brauchen die mehr Zeit. Ob es halt jetzt im Kino so gut funktioniert hätte, wage ich schon fast zu bezweifeln, weil es ist zu intelligent gemacht. <lacht> es ist zu charakterbasiert. Und ja. zu serienmäßig dann doch. Ja, und es ist zu dialoglastig vor allem. Es gibt ja so gut wie keine Action-Szenen. Es ja. gab in, dem, in der ersten Folge, die übrigens, wie ja. heißt sie, A Study in Pink, genau. ähm, eigentlich nur eine zu Fuß Verfolgungsjagd, ähm, ja. die jetzt nicht wirklich ähm, besonders spektakulär war. Da möchte ich das noch kurz erwähnen. Es gab ja letztes Jahr oder vor zwei Jahren ähm, auch eine Kinoverfilmung Sherlock Holmes. Ach ja. Und das die war sehr Fantasy angehoben. Nein, das, das war das war voll der Actionfilm. Ne, ist nicht zwei Jahre schon länger jetzt her. Die mit dem ähm sollte es auch eine Fortsetzung geben, habe ich aber nicht gesehen, muss ich sagen. Ich habe den Trailer gesehen und hat mich überhaupt nicht angesprochen. Das war, das war ein totaler Actionfilm. Ein totaler Actionfilm. Da ging es von einer Verfolgungsjagd in, in die nächste und natürlich auch voll hohe Geschwindigkeit und, und schnelle Schnitte und alles, aber das, das hat meiner Meinung nach überhaupt nicht äh, zu, zu dem Sherlock Holmes-Thema äh, gepasst. Und die Serie, die wir jetzt, also diese Sherlock-BBC-Produktion, äh, die ist ganz anders. Also da geht es eben um intelligente Dialoge. Ähm, es ist manchmal sogar ähm, gerade absichtlich nicht so schnell, aber es ist trotzdem sehr modern gefilmt. Oh, es ist teilweise sehr schnell und zwar wenn die in den Dialogen. Ja, die, ja. Seine, der Text ist schnell. Ja. Seine Recherchen, die ja. er dann für die allgemein herumstehenden, dümmlichen Leute dann auch mal <lacht> quasi dann auch verbal erläutern ja, muss, ja, ja. die sind teilweise so schnell, dass man tatsächlich mit dem Denken nicht nachkommt. Also es ist schon irre. Ja. Ähm, was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass die Soundeffekte sehr laut sind und die Gespräche sehr leise. Das ist ja das, was ähm, amerikanische Produktionen immer sehr schwierig mhm. macht. Ähm, ich verstehe nicht, warum sie das tun. Das macht es auch nicht einfacher, den Text zu verstehen. Ja, Ja und sie reden halt hier auch nicht besonders markant. Äh, deutlich zwar schon, aber nicht sehr laut. Mhm. Ja. Das ist, ja, die nuscheln beide auch ein bisschen, also so mehr so, ja, der Holmes spricht immer mehr so für sich. Also den eigentlich interessiert es ihn nicht, dass andere das mitbekommen. Hm. Ja, ja, er hat es jetzt gesagt und ja. dann ist abgehakt, so, so hört sich es auch an. Ich, ich weiß gar nicht, sollte man vielleicht auch mal kurz noch auf die, ähm, also Sherlock Holmes und Dr. Watson und so weiter auf das Ganze ein bisschen eingehen. Also man, die wir wollen jetzt auf keinen Fall die Handlung der ja, das müssen Folgen wir nicht. irgendwie mhm. besprechen, das ist ganz klar. Aber kurz das Setting ähm, für Ja, weil ich weiß nicht, also für viele ist es wahrscheinlich eh klar, Sherlock Holmes, was das bedeutet. Ja, weißt du Aber ähm, ja, genau, er ist halt, ähm, wie hat er sie genannt? Er ist äh, Detective. Kein Private Detective, kein Private, sondern Private ähm, Consultant. Consultant. Genau. Und zwar hilft er der Polizei in London. Ähm, bei der Lösung von irgendwelchen Kriminalfällen. Und jetzt in der ersten Folge geht es darum, dass er ähm, den Dr. Watson trifft. Also die haben beide nicht genügend Geld, um sich in London eine Wohnung leisten zu können. Und dann werden sie durch irgendeinen gemeinsamen Bekannten halt vermittelt, ähm, um sich dann ähm, 
eben eine Wohngemeinschaft auszumachen. Wobei sich mir die Frage stellt, was verdient er überhaupt ja. mit dem, was er tut? Das ich kommt nicht glaub, wirklich er raus. Ist wirklich ja. reich. Es war ja, ich glaube, das ist auch in der historischen Figur so, dass der kein Geld verdienen muss. Er hat also Geldadel oder irgendwie sowas. Also irgendwas. Ich meine, sein Bruder kriegt man ja auch mit. Du meinst, das ist nur ein Vorwand, dass er nicht dauernd mit seinem Totenkopf sprechen muss. Deswegen sucht er sich einen Mitbewohner. Ja, also er, <lacht> einfach nur als Langeweile. Also er hat es nicht nötig. Ja, aber gesagt hat er ja, er besucht einen Mitbewohner, weil er das Geld braucht. Ja. Mir kommt er teilweise jetzt nicht gerade in letzter Konsequenz, aber so ein bisschen vor wie Shelton von Big Bang Theory, der auch ähm, ja. eigentlich so ein Soziopath in einer anderen Welt, ist. Ja. Ja, der, der es auch überhaupt nicht nötig hat, ähm, Freunde zu haben. Ja. Er sagt ja auch in der ersten Folge mal, ähm, er ist mit seinem Beruf, Beruf verheiratet. Ja. Also er hat auch keine Freundin oder Freund. Also, ja. Ähm, tja, ja, wobei ich glaube ich auch jetzt gehen, ähm, es gab ja diese früheren Verfilmungen von Sherlock Holmes, die alle nicht auf seine, auf seine Neigungen eingehen, die aber im Buch geschrieben sind. Also gerade ähm, der Ur-Sherlock Holmes ist glaube ich kokainabhängig mhm. oder ja, heroinabhängig. Also das war, weil es zu dem Zeitpunkt ganz normal war, das da zu konsumieren. Es war zwar ja, schon im Gespräch, nicht, es war schon im Gespräch, dass ja. es nicht gesund ist, aber zu dem Zeitpunkt war es im Gespräch, also war es aber noch relativ. Da kommt ja auch eine coole Anspielung. Ja. Ähm, wo bei, dem, bei dem Drug Ja, und die, die ja, Szene ja. war wirklich so gedreht, dass du gedacht hast, da liegt jetzt jemand mit einer Heroinspritze. Ja, im Arm. ja, genau. Da weiß uns nur seine Nikotinpflaster. <lacht> aber es ist mal wieder ein Glücksfund irgendwie dieser Benedict Cumberpatch der ja. den Sherlock Holmes spielt von der BBC. Ich weiß immer nicht, wo sie diese Typen her haben. Ist es irgendwie so eine Mischung aus ähm, Bernard Black ja? ähm, von der, von der, von der jung, Optik aber. und auch ja. der Schauspieler, der den ähm, Privatdetektiv spielt von Douglas Adams. Wie hieß die? Da gab es ja jetzt auch kürzlich eine Pilotserie auch wieder. Ach, äh, Dirk Gently. Dirk Gently spielt. Ja. So ein Mix. Ja. Also es sind schon immer so ein bisschen so die gleichen Charaktere, die so exzentrische Soziopathen irgendwie spielen. Ich habe was gelesen, äh, wie sie auf ihn gekommen sind und zwar, also meine, natürlich machen sie ein Casting und so weiter, aber sie haben jemanden gesucht, der nicht auf den ersten Blick sympathisch ist. Das heißt, es sollte ex extra jemand sein, der halt erstens natürlich nicht durchschnittlich ist, ist klar, das geht für so eine Rolle natürlich nicht und auch jemand, der halt nicht offensichtlich der sympathische Typ ist. Also er hat er hat zum einen extrem Style, finde ich, also <lacht> ja, vom Aussehen her. Ja. Ähm, er hat ja so ein, auch so ein bisschen so Anlehnung an den Sherlock Holmes ja. schon. Er hatte zwar mhm. nicht so eine Mütze auf oder so, aber Die er hat, hat auch er diesen Mantel mit Kragen <lacht> hochgestellt und Schal. Und also er sieht, immer, ja. er hat wirklich Stil. Er, er wirkt im ersten Moment extrem kalt und zurückweisend. Arrogant auch, ja. Und arrogant. Ja, ja, auch. ja auf alle Fälle. Aber so. er hat auch seine sympathischen Seiten und er kann auch mal lachen. Ja, ja, ja. ja. Ja, vor allem, <lacht> vor allem freut er sich ja wie ein kleines Kind, wo auf einmal ein Serienmörder in London wieder äh, da ist. Und ich glaube, er, er sucht seine Herausforderung. Ja, ja. Ja, ja. Das, 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 das Gute an Serienmördern ist, es gibt immer was, auf was man sich freuen kann. <lacht> genau, ja. Das ist das, auf das er schon immer gewartet hat, so ja. ungefähr. Er sucht seinen Gegner. Das mag man ja auch ganz am Schluss, ohne jetzt zu spoilern, in der, im, im Climax von der ersten Serie, dass mhm. er wirklich auch seinen Gegner sucht, aber er findet ihn halt auch hier wieder nicht. Ja, er hat Spaß daran, die Fälle zu lösen mhm. und es sind halt nun mal Kriminalfälle und deswegen 
ähm, hat es natürlich was mit Mord und Totschlag zu tun, aber das ist ja nicht, um das es geht. Ihm geht es wirklich darum, die Fälle zu lösen. Ja, aber irgendwo erinnert mich das dran. Ich weiß jetzt nicht mehr, was so, dass man nur fixiert auf das Lösen und dann der Rest ist egal. Ja, das, das Problem ist natürlich jetzt, dass wir im Original, in Bezug auf die Originalbücher einfach im, im Nebel stochern, weil keiner von uns das gelesen ja. hat. Ähm, ich kann aber auch nur ähm, das Vergleichen mit Verfilmungen und dem allgemeinen Wissen, was man so glaubt zu haben. Natürlich. Ähm, ja. Da, da finde ich auch, dass zum Beispiel der Watson sehr gut gespielt ist, weil er ein zurückhaltender Charakter ist, der auch seine Psychosen hat. Das merkt man ja gleich hier am Anfang. Leichte Wut, aber trotzdem nicht er, undominant. Ja, also genau. Er spielt ja im Prinzip einen Kriegsveteranen. Afghanistan war es jetzt, glaube ich. Ja. ja. Ähm, der dann auch so seine Probleme hat und der dann auch ein bisschen zurückhaltend ist und eigentlich irgendwie so einen Freund sucht. Und der aber trotzdem, obwohl er zurückhaltend ist und so ein bisschen im Schatten steht, aber auch sehr intelligent ist. Ja, und den kennt man sogar, den Schauspieler Martin Freeman, ähm, aus dieser neuen Verfilmung von Anhalter durch die Galaxis. Der spielt da den Arthur Dent. Mhm. Ich weiß nicht, was er sonst noch ähm, gespielt hat, aber da ist er auf alle Fälle im Kopf geblieben. Ja, mir ist er sofort bekannt vorgekommen und ich glaube auch von noch einer anderen Rolle als äh, den Film, weil den habe ich jetzt, den Hitchhiker's Guide habe ich nicht so bewusst mehr in Erinnerung, aber ich kann es jetzt auch nicht sagen. Auf jeden Fall ist er auch gut gewählt, weil er kann eher solche Charaktere auch spielen, die ein bisschen so in sich verschlossen sind. Und das ist schon glaubwürdig mit diesem mit diesem Kriegstrauma, dass er da hier so spielt, also sehr ja, gut ja, gemacht. Doch, doch, also Schauspielerisch sind die beide auf alle Fälle gut. Ähm, und natürlich geht es jetzt in der ersten Folge halt auch so ein bisschen darum, da wie die zusammenkommen, ganz klar. Ähm, aber ich glaube, das wird ein gutes Team. Ja, und es ist auch interessant, wie sie zusammenkommen, weil ich glaube, der Dr. Watson ist in irgendeiner Weise fasziniert von Sherlock Holmes. Ja, ja. Das mag man, es wird ihm ja auch von jeder Seite angeraten, lasst nur die Finger von dem her, ja, der blinkt nur Unglück und ähm, er ist aber trotzdem. Ja, ich glaube, dass er auch eine andere Sichtweise auf Sachen hat. Ähm, dass er auch ein bisschen anders tickt und das fasziniert ja den Sherlock Holmes auch so ein bisschen. Er kommt ja in dieser ähm, Taxiszene raus. So, was hätten die anderen Leute denn gesagt? Ja, piss off. Mhm. Also, dass, dass er nicht so reagiert wie andere Leute auf so, auf so einen ähm, extremen Charakter, der so in dein Privatleben reinfurcht, nur weil er dir die Hand geschüttelt hat. Und dann davon ausgeht, dass, wer weiß, was das mit dem Papst so war, besonders ein Blödsinn. Ja. Also, das kommt jetzt nicht vor, ich wollte noch nicht spoilern. Aber jeder andere hat doch gesagt, ey, ja, wie gesagt, fuck off, bis ja, auf, weg dich ins Knie und wir weitergegangen. Aber er sagt nur, hey, das war jetzt interessant. Das und ist, er sagt ihm ja auch dauernd, wie brilliant ihr ist. <lacht> ja. Ja, ähm, das, also, das ist schon so ein, so ein Team, glaube ich, die ähm, voneinander beide was haben, auch wenn das wahrscheinlich Sherlock Holmes jetzt nicht so leicht zugeben wird. Ja, er genießt es ja. Hm? Also das hat man schon gemerkt. Ähm, da ist vielleicht auch noch ein Punkt, diese besondere Fähigkeit von Sherlock Holmes eben, dass äh, wieso er halt ähm, so gern diese Kriminalfälle löst, ist ja eben auch, dass er ähm, diese, er nennt es ja selber Science of Deduction, so beherrscht. Das heißt, er kann halt auf den ersten Blick äh, Personen absolut einschätzen und zwar nicht nur, wie die aktuell so sind, sondern halt deren Lebensgeschichte im Prinzip. Ich komme mir ein bisschen vor wie so ein Schachcomputer, der 20 Züge in einem Bruchteil einer Sekunde ja, vorausberechnen kann. Der wägt halt alles ab, äh, macht ähm, Wahrscheinlichkeitsabschätzungen im Prinzip. Und, in kürzester Zeit. Ja, ja, und ja. das auch noch ganz schnell. Aber er macht auch Fehler. 
Ja, klar. Er sagt ja, er, er redet ja zum Teil dann auch, aber. Ja, ja, ja. Halt der, das passiert auch teilweise auf Wahrscheinlichkeiten. Er ja, sagt genau, ja auch, genau. es ist wahrscheinlich, der, der Mörder im ersten Teil ist wahrscheinlich ein Mann, weil die statistische genau. Wahrscheinlichkeit am ja, höchsten ist. Dass ja. es ein Mann ist, ja. Also, ja, auch zum Beispiel die Einschätzung, das ist ja ganz markant, wo äh, Holmes und Watson sich das erste Mal ähm, treffen, wo der Sherlock dann den Holmes, ähm, also der, der Watson sagt dann, ja, wir kennen uns doch gar nicht, wieso sollten wir zusammen in eine Wohnung ziehen? Und dann erzählt der Sherlock dem Holmes praktisch komplett, wer der Holmes ist, was er, was er kann, was seine Probleme sind und wie seine Familienbeziehungen und sonst irgendwas ist. Und das macht er ja nur anhand von dem, dass er ihn gesehen hat und, sein und Handy dass er sein Handy gesehen hat. Genau, dass er sein Handy in der Hand gehabt hat. Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, ähm, diese auch diese Intelligenz und die die Möglichkeiten, die er halt da ausschöpft, das ist halt auch gut dargestellt, wie du so vorhin schon gesagt hast, wenn mit den aktuellen Möglichkeiten. Das heißt, er kennt sich halt super auch mit Computern aus. Er hat zum Beispiel eine eigene Webseite auch, wobei das jetzt vielleicht keine besonderen Fähigkeiten Die auch super darstellt. ist, obwohl man sie nie gesehen hat im Film. Die gibt es aber echt. Ja. Äh, Designs of Deduction gibt es echt Designs. Das ist mittlerweile schon fast Usus, ne? dass ja, man solche Sachen dann auch in die Realität auch, zum Teil direkt äh, da gibt's ja Wenn eine die das nicht machen, macht es jemand anders. Da gibt es ja auch eine Anspielung auf so einen ja, Blog Fan. vom Watson und das gibt es auch im Netz. Ja, die müssen ja auch gefeit sein, wenn, wenn die das selber nicht schon machen und ähm, rausbringen, dass dann irgendein Fan das macht mhm. und dann haben die nicht den Finger drauf, was auf dieser Seite passiert, also muss ich den Schritt ja mittlerweile schon vorausgehen und sagen, das ist meine Seite und das mache ich auf der Seite. Das ist schon also die Produktion die Produktion ist extrem äh, gut gemacht und auch wirklich, wie wir schon gesagt haben, auf Kinoniveau. Was auffällt ist, dass das Bild sehr farbarm ist, also es ist sehr blau-grau- äh, Töne in Blau-Grautönen gehalten, vielleicht ein bisschen auch an London angepasst. Ähm ich glaube, das, das nee, ich glaube gar nicht, dass es auf London angepasst ist. Ich glaube, das soll schon so eine Stimmung rüberbringen. Ein bisschen also kalt, ein bisschen abweisend. Der, der Sherlock Holmes wirkt ja auch so wahnsinnig blass. Ich glaube auch, dass sie ihn in die Richtung her schminken, dass er auch so blass wirkt. Also das, ich, aber wir haben auch eine super Kameraführung teilweise. Ja, also ja und auch Schnitt, Schnitt und extrem super. Super Bilder auch, teilweise so Nahaufnahmen und nette Sachen, wo dann ähm, das, was der Sherlock Holmes gerade sagt, eingeblendet was wird, was er denkt, ja, genau, ja. was er sieht. Ein Stilmittel, das ich so noch nie gesehen habe, es werden dann auch immer Wörter eingeblendet. Ja, ja, das ist ja das, wo das einfach wirklich gut durchdacht Kann man vielleicht als Beispiel mal sagen, als er eine Leiche untersucht ähm, ja. und zum Beispiel den, den, den Hemdkragen umklappt, dann erscheint halt das Wort wet, also das ist nass. Yeah. Also es wird auch, es wird auch dadurch, ähm, was, es werden Gedanken vermittelt im Prinzip. Er, es, er muss mehr es, als die Leute, die rumstehen. Was du in einem Buch leicht machen nett, kannst, ja. ähm, er fühlt da dran und merkt, dass es nass ist, mhm. wird da einfach so eingeblendet und es ist ja auch dann ein Stilmittel, dem, dem, dem Zuschauer das zu vermitteln, obwohl die umstehenden Charaktere, die in dem Moment zuschauen, das noch nicht wissen, weil er ihnen ja später dann wieder sagt, wie dumm sie sind, dass sie ja, es nicht ja. gemerkt haben. Das benutzen sie ja auch manchmal, weil die halt ganz viel halt mit Handys und SMS und so, ähm, dass man praktisch, wenn jemand aufs Handy guckt und irgendwas liest, dass man das dann als Text im Bild sieht. Und nicht ja, so als Handy. Ja. Das Handy wird nicht eingeblendet, ja. sondern der Text erscheint einfach mitten im Zimmer. Ja. Jetzt fand ich das auch mit dem Handy... Ähm ähm, received, also man sieht dann erst, dass das Handy nimmt genau, und dann ja. er blättert sieht er so Received durch, Message ja. und dann blättert er auf Send Message um, weil er ja... Einfach eine, eine GUI wird eingeblendet ins ja. Bild und das ist wirklich was, wo man sich dann fragt, wieso hat das noch nie jemand gemacht, ja, ja. weil es funktioniert echt perfekt. Und es ja. ist auch dezent genug, muss man das sagen. Das wollte ich auch, ja. auch gerade ja. sagen, weil es ist nicht über überstrapaziert. Ja, ja. Man hat da nicht diesen Kameraschwenk auf 
das Handy, damit man lesen kann, was am Handy steht. Das ist also man muss wieder mal sagen, ist das, für, ist das wieder mal BBC, die es gemacht hat, aber es ist halt wirklich intelligentes Fernsehen. Ja, ja. Und was ich sagen muss, ist mal wieder Steve Moffat, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ja, genau, den und müssen wir noch erwähnen, ja. Mehr und mehr bin ich begeistert von dem Mann. Also der hat ja schon einige Serien von Dr. Who geschrieben. Ähm, pf, weiß gar nicht, was er noch alles gemacht hat, aber es wirklich... Ähm, Scheint Hand und Fuß zu haben, was Es steht hier um, created by Mark uh, Mark Gaddis und uh, Stephen Moffat. Ja. Mark Gaddis kennt man den? Ja, der hat auch für Dr. Who geschrieben. Mhm. Die dickischen, also die dickesten. Ja. Um, die Directors sind ja immer nicht so wichtig bei so Fernsehserien. Das ist ja immer eher so die Writer, die ja, man so kennt. Ja, aber die sind auch beide wieder genannt als Writer. Mhm. Und um, man sieht auch bei der Lady in Pink, das hat der Moffat geschrieben und der zweite Teil, das hat dann der... Um, ähm, hat jemand anders geschrieben. Ja, den dritten Teil hat dann der Gäste Vielleicht könnt ihr noch kurz was zu den zwei anderen Teilen sagen, ohne zu spoilern, ob die das Niveau halten. Nur weil wir nicht spoilern reden. Also, äh, ähm, von der Machart auf alle Fälle, ganz klar, die sind genauso gut gemacht. Es ist also kein äh, Pilot-Episode, die da produziert wurde, wo sie mehr Energie reingesteckt haben, sondern das die anderen sind wirklich genauso. Auch diese Stilmittel und so weiter sind ja. genauso mhm. weiterverwendet Auch die, wurden. die Dialoge sind wieder so, die, die Farben auch eben und auch die Kameraführung eben, was wir gesagt haben. Ähm, von der Handlung, ähm, weiß ich nicht, ich habe jetzt den zweiten Teil ein bisschen schwächer in Erinnerung, also nicht, nicht als so spannend. Der also dritte, der Fall dann. Ja, genau. Mhm. Der dritte wiederum fand ich sehr spannend. Also Ja, beim zweiten Teil war immer so, hä, was, wie jetzt? Also es war irgendwie so da gab's einen zu Moment, fern alles. Das wo irgendwie durcheinander war. Aber wie gesagt, es ist ja auch immer schwer, den äh, Dialogen komplett zu folgen, weil es halt manchmal wirklich schnell geht. Die Gefahr bei so, ein, so einer Geschichte ist halt immer die, dass äh, Fälle gelöst werden durch irgendwelche Wirren, ja, äh, Schlussfolgerungen, blöd, die der ja. Zuschauer nicht mehr nachvollziehen ja, genau. kann. Genau, und sowas ist doof. Und das ist ja da eigentlich gerade nicht so. Also auch dann bei den anderen zwei Folgen, ja, ja. also nicht der Fall. Das weil hat ihr, Das hat sich jetzt für mich so ein nee, bisschen nee, angehört nee, in der nee, zweiten Folge, dass das nicht nachvollziehbar wäre. Ja, doch, aber es hat irgendwie so, so Schwenks, wo du dann denkst, ähm, das ist aber nicht wirklich realistisch. Oder, oder jetzt beim ersten Teil, das war so, ähm, ja, okay, ja, da muss man aber sagen, dass beim ersten Teil der, der Fall selber ja nicht komplett die Hauptrolle hatte, sondern es wurden ja die Charaktere eingeführt. Der Fall war für mich eigentlich so ein bisschen nebensächlich ja, ja. und genau. hätte auch für die Hälfte der, der, der Zeit einfach Eben. herhalten können. Und dann sind wahrscheinlich die Fälle jetzt, hoffe ich, doch mal komplexer genau, als der das erste. Ist es, ja. ja, vielleicht hat mich auch im zweiten Teil gestört, ähm, also es geht so ein bisschen in die chinesische Mafia rein, kann ich ja schon mal verraten. Und die verwenden dann halt ähm, keine Waffen, sondern ihre chinesischen Mittel. Also ähm, es gibt dann einen, so, 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 so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, irgendein ähm, Pfeilgeschoss, was über Gewicht ausgelöst wird und mit einem auslaufenden Sandsack. Das fand ich alles so ein bisschen, das macht ich glaube nicht, dass die das noch machen. Das war, ähm, da lief dann so ein Sack leer und dann fiel ein Gewicht runter und dann ging das auf den Auslöser und dann wäre jemand erschossen worden, wenn, vielleicht ist auch jemand erschossen worden. Aber das war für mich so ein bisschen zu weit hergeholt. Das war Na gut, so man muss aber das auch für den ersten Fall ähm, sagen, dass das eigentlich jetzt keine normalen Kriminalfälle sind, sondern die sind schon zum Teil vielleicht ein bisschen konstruiert, aber das passt ja dann auch 
zu der ganzen ja, so Setting und zu dem Charakter einfach. Inwieweit ist es am Buch angelehnt? Weil ich denke, das ist einfach, dass sie sich wirklich stark an den Büchern orientiert haben. Ich habe es ja nicht gelesen. Vielleicht kam es wirklich so vor, man kann sich das gut vorstellen. Ähm, weil gerade der Hauptverdächtige, ähnliches gab es auch damals. Ich will jetzt wirklich nicht sagen, was es ist, weil es echt gespoilert wäre. Und so denke ich, das auch so mit diesem beim zweiten Teil auch, wo die chinesische Mafia auftaucht, es werden auch die Mittel verwendet, die im Buch wahrscheinlich auch verwendet worden sind. Hm, weil da nicht auch. viel mit Waffen gearbeitet wird. Hm. Also ich glaube nicht, dass die da lange rumfackeln würden heutzutage, sondern die schießen nicht einfach. Hm. Ich, das ist einfach, weil damals war es wahrscheinlich nicht so, dass jeder eine Waffe hatte oder dass es auch zu spektakulär gewesen wäre. Ich weiß gar nicht, wann Sherlock Holmes spielt, ob die Waffen hatten schon. Und deswegen spielen ja. die auch mit den Stilmitteln von damals und das ist jetzt, was mich interessiert. Ist es so oder ähm, holen die das, also wie weit haben sie es ins heutige Zeitalter zurückgeholt? Weil ich das auch sehr verblüffend finde, dass die BBC so ein bisschen in die Tradition hat, ähm, Helden zu verfilmen, die ähm, eigentlich eher pazifistisch eingestellt sind. Ich meine, das ist ja bei Dr. Who genauso, der wird ja nie eine Waffe anfassen. Ja, aber, okay, aber, gut. Aber der alte schon, ja, haben wir heute aber nur gelernt. In, neuen, in der neuen Geschichte auch. Und, und auch zum Beispiel bei Dirk Gently ist es ja auch so, dass mhm. er einfach durch Intelligenzfälle löst. Mhm. Das wird einfach, das ist einfach intelligentes Fernsehen, wo man sich nicht auf Schießereien und so Action-Szenen einfach reduzieren will. Den Teil, den wir kennen. Und das ist halt wirklich das, was mich schon immer auch anspricht, weil es nicht so plump ist, ähm, was ich gar nicht mehr abhaben kann bei amerikanischen Kinoproduktionen. Ich ja vermute aber auch, dass, dass so ein Film jetzt wie jetzt zum Beispiel A Study in Pink, der erste Teil jetzt hier von Sherlock, ja. dass der im deutschen Kino floppen würde. Ja. Ja, also mit Kino, das war halt vor, um, um klarzumachen, wie hoch ich die Qualität der Produktion äh, halte. Einfach ich, vom Optischen, ja, von der Machart her. Ich, ja. ich weiß nicht, ob es wirklich als Kinofilm funktionieren würde. Keine Ahnung. Weiß ich, kann ich einfach nicht einschätzen. Mhm. Weil wenn ich sehe, was da für Filme kommen und für wie schrottig ich die halte, dann... <lacht> Aber dann sind es Kassenschlag. Ja, genau. Dann kann ich eigentlich kein Kriterium abgeben, ob sowas, was ich gut finde, dann äh, komplett durchfällt. Das weiß ich nicht. Also ich hatte nicht das Gefühl, eine Fernsehproduktion anzunehmen. Ja, genau. Ja. Darum geht es mir eigentlich. Bis zum Schluss das BBC-Logo durchgeschrieben. <lacht> Who are you? What do you do? What do you think? I'd say private detective when the police are out of their depth. They consult me. Got anything? This is his hunting ground, right here in the heart of the city. What do you think of it? Because you're an idiot. This is my friend, John Watson. Friend? Colleague. That's how you get your kicks, isn't it? You risk your life to prove you're clever. Shut up. I'm saying you're thinking. It's annoying. You like the funny cases, don't you? The surprising ones. Obviously. The game, Mrs. Hudson, is on. Time to play. Oh, I am playing. The name Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Sherlock, Sunday at 9 on BBC One. Ja, ich weiß nicht, wir können das ja vielleicht mal zusammenfassen. Die beste Kritik, die, die wir da jetzt sagen können, ist, glaube ich, das, was du vorhin gesagt hast. Äh, wir haben das ja wirklich vorher erst angeschaut, diese erste Folge, und du hast dann gemeint, ja, jetzt nehmen wir schnell den Podcast auf und dann gucken wir die zweite <lacht> Folge. Ja. Deswegen machen wir jetzt heute. Ja, ja. Genau. Das ist, glaube ich, eine gute Zusammenfassung. Ja. Ja, ich kann vielleicht, ich habe eine Überleitung mir gerade überlegt und ja. zwar, ich okay. habe jetzt auf meiner Liste der Bücher, die ich demnächst lesen will, auch mal geistig mal einen Sherlock-Holmes-Roman hinzugefügt. Okay. Mhm. Das ist ja mittlerweile sogar, glaube ich, 
wie sagt man, Creative Commons ja. oder so weiter, kann man sich dann auch für umsonst holen? Wisst ihr, da ist das? Da habe ich so gedacht, da habe ich gedacht, wenn ich jetzt ein Kindle hätte, hätte ich mir, glaube ich, schon runtergeholt. <lacht> also ganz ehrlich, da, wo ich gedacht hätte, weil ich auch an dieses, ähm, das ist schon frei ist wahrscheinlich, mittlerweile habe ich echt gedacht, so, hm, ich hätte mir schon wahrscheinlich schon kurz nach der ersten Folge das Ding runtergeladen. Gibt's, ist das bestimmt auch Teil des Gutenberg-Projekts, glaube ich. Ne? Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Halt. Ja. Oder heißt das jetzt mittlerweile anders? <lacht> guten Tag. <lacht> ich glaube glaub ja da auch schon im, im Apple Store, im, im iBook Store um, umsonstige Sherlock Holmes Bücher gesehen mhm. zu haben. Oh, also okay. Das, das ist glaube ich auch Teil des Gutenberg-Projekts. Die kann man sich dann umsonst runterladen. Auch ab nicht auf Englisch. Teil der muss dann sowieso. Ja. Ja, dann Aber apropos Buch. Ah, <lacht> ich bin ja, ich komme jetzt wieder zum Kindle zurück, aber das nur nebenbei. Ich habe äh, mir jetzt mal in letzter Zeit ein paar Klassiker der Science Fiction einfach abgearbeitet, wobei das jetzt nicht, weil das nicht nach Spaß klingt, aber <lacht> es war so. Ähm, und ich habe jetzt mich endlich auch mal mit ähm, Asimov befasst mhm. und habe da gleich mal den absoluten Science Fiction Klassiker überhaupt, der bis jetzt an mir vorbeigegangen ist, mal durchgelesen jetzt. Die Foundation Trilogie. Ich weiß gar nicht, die eigentlich sind, aus vier Teilen besteht. Die Deutsch, nein, nein, es ist, ein, es ist eine andere Geschichte. Okay. Ähm, die, wie es in Deutsch heißt, weiß ich gar nicht. Ähm, es wird immer als Trilogie gehandelt und ich habe jetzt auch die Trilogie gelesen und möchte die eigentlich jetzt auch dann mal okay. nur ansprechen. Das sind die Bücher, die er Mitte der 40er Jahre geschrieben hat. Die ersten drei Bücher, wobei das nie drei Bücher waren, sondern es waren, soweit ich jetzt das richtig in Erinnerung habe, zwölf Kurzgeschichten die in insgesamt drei Büchern dann später zusammengefasst wurden. Im ersten Buch sind es, glaube ich, vier Geschichten und dann jeweils äh, drei oder... bin mir nicht ganz sicher, wie viel es insgesamt sind. Und er hat ja dann auf massives Drängen seines äh, Verlages dann in den 80er Jahren weitergemacht. Mhm. Da bin ich jetzt momentan mittendrin im vierten Teil, also im vierten Buch dann, das dann auch als Buch geschrieben wurde, ja, nicht mehr ja, als Kurzgeschichten. Ja. Ähm, und es gibt insgesamt sieben. Wobei man sagen muss, das vierte und fünfte sind eine Fortsetzung und das sechste und siebte sind, ähm, die spielen vorher. Also, sind so, also eine heißt doch Prelude to Foundation und das andere heißt, glaube ich, Foundation in Earth. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Es geht im Prinzip um die Menschheit im Jahre 12.000. Mhm. Also das Ganze ist galaktisch weit in der Zukunft. Die Menschheit hat zu dem Zeitpunkt... Ähm, ein galaktisches Imperium aufgebaut, was im Prinzip die komplette Galaxis umspannt. Es wird da immer von Hunderttausenden von Planeten gesprochen und es gibt Trillionen von Menschen. Ähm, was das Lustige ist, es gibt keine Aliens. Mhm. Also es, das galaktische Imperium besteht ausschließlich aus Menschen, die von diesem Urplaneten Erde, der dann auch später mal angesprochen wird, eigentlich die komplette Galaxis besiedelt haben. Ähm, man weiß aber, man kennt die Erde nicht mehr. Also man kennt den Ursprungspunkt der Menschheit, kennt man nicht mehr. Das wird dann zum Thema nach der Trilogie. Ja. Das ist dann im vierten Buch das Thema. Ähm, es geht um eine gewisse mathematische Richtung, und zwar die sogenannten Psychohistoriker. Die psychohistorische Mathematik ist im Prinzip eine Zukunftsberechnung. Also man kann die Zukunft der Menschheit vorausberechnen, aber nicht von Individuen, sondern von Menschen, Massen kann man sagen. Und je größer die Menschen Massen sind, desto genauer kann man Vorhersagen treffen, wohin dass sich das entwickelt. Also Staatsformen, ähm, Konstrukte wie das galaktische Imperium, die dann wieder zusammenbrechen an einem bestimmten Zeitpunkt und so weiter. Aber das ist so eine Wissenschaft, die ist so extrem komplex, dass es eigentlich nur sehr wenige Menschen gibt, die das 
gänzlich begreifen. Und unter der normalen Bevölkerung oder unter dem unter der Führung des Galaktischen Imperiums ist das eher so, ja, man kann jetzt nicht sagen so eine Pseudowissenschaft, aber es wird nicht so richtig geglaubt, dass das wirklich existiert, weil man es auch niemandem begreiflich machen kann. Und da äh, gibt es eine Figur, die ganz wichtig ist am Anfang, äh, Harry Selton, das ist der größte Psychohistoriker aller Zeiten. Der lebt auch am Anfang noch, also man kriegt dann ak aktuell in der ersten Kurzgeschichte mit, wie der an die Regierung herantritt von diesem galaktischen Imperium und im Prinzip sagt, ich habe jetzt die Zukunft vorausberechnet und ich habe festgestellt, dass in den nächsten drei Jahrhunderten das galaktische Imperium zerfallen wird. Danach wird es eine Periode von 30.000 Jahren geben <lacht> im Chaos und dann wird sich das zweite galaktische Imperium wieder wird dann auferstehen. Er hat aber die Möglichkeit, durch bestimmte Beeinflussung ähm, diese 30.000 Jahre auf 1.000 Jahre zu minimieren. Mhm. Also er kann das so umrechnen, dass er diese Zeit verkürzen kann auf 1.000 Jahre. Ähm, er wird dann versucht, im Prinzip so aus der Schusslinie zu schaffen und äh, aus dem Weg zu schaffen, weil ihm die Regierung auch nicht glaubt. Ihm wird aber zugestanden, dass er ähm, einen Planeten mit seinen Psychohistorikern quasi beziehen kann, am Rande der Galaxis und da einfach mal das machen kann, was er da vorgeschlagen mhm. hat. Ja. Ähm, er gründet dann daraufhin die zwei Foundations. Die erste Foundation ist dieser Planet, mhm. der von diesen Psychohistorikern bewohnt wird und die zweite Foundation ist ein Mysterium. Da sagt er nur, die befindet sich am anderen Ende der Galaxis. Und mehr weiß man darüber nicht. Und jetzt passiert folgendes, ähm, dass man in den ersten drei Geschichten, also in den ersten drei Büchern, die Entwicklung über 500 Jahre mitverfolgen kann. Und in, innerhalb dieser 500 Jahre erscheint eine Aufzeichnung von Harry Selden immer wieder in so einer Art, ähm, wie soll man sagen, so ein dreidimensionales Display. So eine, also er lebt dann da schon. Er lebt schon nicht mehr. Mhm. Er, er lebt eigentlich nach der ersten Kurzgeschichte schon nicht mehr. Diese Geschichten spielen immer in bestimmten Zeiten mhm. und machen dann Sprünge von 50, 100 Jahren oder so. Und ähm, er erscheint aber immer regelmäßig, wenn die sogenannten Selten Crisis kommen. Also es kommen verschiedene Krisen, die er vorausberechnet hat. Mhm. Ähm, wo er aber sagt, also die Foundation wird immer bestehen und wird diese Krisen immer lösen können, weil er das genauso vorausberechnet hat. Ähm, und das Intelligente daran an dieser ganzen Geschichte ist jetzt das, dass diese, ähm, dass diese Kurzgeschichten eigentlich immer nur aus hauptsächlich, ich sag mal, 95% Gesprächen zwischen Personen bestehen. Also es wird immer nur, meistens nur zwei Personen ähm, unterhalten sich und es passiert nie irgendwelche Action-Szenen. Also mhm. es gibt keine Raumkämpfe und sowas, das wird nur kurz beschrieben. Und diese ganze Geschichte, diese 500 Jahre durchläuft Epochen, wie man es eigentlich, was die eigentlich exakt zum einen vorausberechnet sind und die extrem intelligent ausgedacht sind. Mhm. Wenn man sich überlegt, dass das in die 40er Jahre geschrieben worden ist. Es gibt dann, das Ganze transformiert sich zu einer, die erste Bedrohungssituation kann man vielleicht sagen, ist, dass außenliegende Planeten einfach die äh, annektieren wollen, weil das Imperium zerfällt. Mhm. Es gibt dann am Rande der Galaxis so die ersten Auflösungen, äh, kleine Machtgebiete, die sich abspalten vom galaktischen Imperium, die da außen am Rande einfach machen, was sie wollen, weil der Einfluss nicht mehr so da ist. Ähm, dann wird das Ganze zu einer Trade Union, das von so großen 
ähm, wie soll man sagen, wie so Patrizierverbänden, so mhm. Handelsverbänden dann kontrolliert wird, dann wird das Ganze, geht zum Teil ein Jahrhundert lang in so eine faschistische Richtung. Aber das ändert sich ständig, die Staatsform ändert sich ständig durch bestimmte Personen, die daran beteiligt sind. Und diese diese äh, Krisen werden immer durch ganz intelligente Handlungen im letzten Moment abgewendet. Also nie durch irgendwelche Raumschlachten, indem sich die Foundation einfach hochrüstet und dann ihre Angreifer besiegt, sondern indem immer einfach ganz geschickte politische Intrigen einfach gesponnen werden von einzelnen Personen, um die anderen dann wieder in ihren Einfluss zu bringen. Das ist super gemacht und es ist faszinierend geschrieben, weil man, man, man liest immer nur Gespräche, aber kriegt trotzdem ein Bild mit von einem gigantischen galaktischen Imperium und in deinem Kopf entstehen da so Bilder von Planeten, die irgendwie komplett von Riesenstädten bewohnt sind ähm, ähm, und das, das funktioniert. Also das ähm, verschafft einmal ein besseres Bild von einem galaktischen Imperium, wie wenn es jetzt zeitenweise beschrieben wird, mhm. ähm, wie das da aussieht. Ähm, es gibt im Inneren dieser Galaxis einen Planeten, der heißt Trantor. Ähm, der ist komplett eine Stadt. Mhm. Der komplette Planet ist eine Stadt. Es gibt da nur einen Flecken grün und das ist ähm, im Imperator das Palast. Ansonsten ist das komplett eine Stadt und es ist nur die Verwaltung des galaktischen Imperiums. Hat außenrum, glaube ich, über 20 Planeten, die die Logistik, also die die einfach äh, Futter, hätte ich jetzt fast gesagt, aber die Essen anschaffen. Mhm. Und dieser Planet ist auch dann ein zentrales Element von den ganzen Büchern, weil man dann auch mitkriegt, wie der zerfällt. Und so nach 300 Jahren ist im Prinzip das Galaktische Imperium komplett kaputt. Da ist dann Anarchie. Ähm, und dann spielt sich aber auch auf dem Planeten viel ab. Und ja, man kann da nicht so viel drüber erzählen, weil man sonst immer gleich spoilert. Aber es ist verdammt faszinierend. Also ich bin da total reingesogen worden und habe die Bücher dann auch in kürzester Zeit gelesen. Ähm, die haben insgesamt knapp 800 Seiten, alle drei Bücher, also es ist nicht besonders viel. Und man will immer wissen, wie es weitergeht. Auch wenn das dann teilweise mal Sprünge von 100 Jahren macht und die Personen eigentlich von Geschichte zu Geschichte dann immer gleich tot sind, alle schon weg sind. Ja. Aber da gibt es dann auch wieder Personen, die dann zu Legenden werden. Und dann liest du die nächste Geschichte und es wird dauernd gesprochen von der Legende. Das geht dann mit Harry Selden los am ja. Anfang. Der dann ständig wieder vorkommt und du dann immer denkst, Moment, ich habe ja das noch mitgekriegt, als der noch am Leben war. <lacht> ja. So, ähm, Das ist das Faszinierende daran, dass man alle Epochen durch einfach erlebt von dem Ganzen. Also es ist, macht, es ist total spannend auch. Spannend nicht ähm, unbedingt, weil man jetzt wissen will, wie die Verfolgungsjagd ausgeht bei einem normalen Film jetzt oder so, sondern weil man wissen will, wie entwickelt sich das weiter. Es gibt dann auch Krisen und der Plan läuft auch aus dem Ruder und dann spielt auch dann eine, äh, in dem letzten Buch, also in dem Buch, dritten Buch der Trilogie, die Second Foundation eine große Rolle. Da stellt sich dann auch raus, dass die großen Einfluss auf alles haben mhm. ähm, und die auch ein Teil dieses Plans sind, dann aber mit witzigerweise von der Foundation, also von der ersten Foundation, vom ersten Planeten als Bedrohung angesehen werden. Dann trotzdem dann wieder versuchen müssen, quasi in Vergessenheit zu geraten, weil das Wissen, dass es eine Second Foundation gibt, schon wieder diesen Plan beeinflusst. Also es ist, das hört sich alles unglaublich kompliziert an, aber man versteht einfach alles. Und der Asimov hatte ja auch, das habe ich auch jetzt nicht gewusst, weil ich von ihm noch nie was gelesen habe, 
der hat eine relativ primitive Art zu schreiben, aber es macht, es ist faszinierend einfach. Also man versteht alles, es ist auf Englisch auch sehr leicht zu lesen und äh, es, es fesselt aber in, enorm. Ich habe mich auch gewundert, dass das noch nie verfilmt wurde, aber es ist auch schwierig zu machen. Weil wie gesagt, es sind immer nur Gespräche. Es gibt eine Raumschlacht, die wird auf zwei Seiten kurz beschrieben, aber ist auch nicht wichtig. Es ist immer eigentlich nur der Ausgang wichtig und es spielt auf so einer hohen Ebene der Politik eigentlich immer. Und nie auf so einer Ebene, wo man jetzt so die Geschichte mitkriegt von einzelnen Personen, die jetzt nicht eine hohe Stellung haben in der Politik. Also da wird nie irgendwie das, der einzelne Soldat beschrieben, sondern immer nur Politiker im hohen Rang oder sowas. Ich erinnere mich so ein bisschen an die, die äh, weiteren Bücher von Dune, also nicht gerade der erste Teil. Da wird ja sehr viel Einzelschicksale miterlebt im Prinzip, aber die, die folgenden Romane, die sind ja auch sehr, da geht es ja mehr eben um die politische Entwicklung von dem Ganzen. Und was der sich da an politischer Geschichte so zusammengeschrieben hat, das ist der Wahnsinn. Also der sieht dann da auch so ein bisschen Entwicklungen voraus, die 1940 jetzt noch gar nicht so stattgefunden haben. An, an, an Staatsformen einfach auch ja. und sowas. Das ist schon, das ist schon toll. Und das wundert mich nicht, dass das jetzt als Klassiker der Science-Fiction-Literatur gilt. Also es ist eigentlich so in Bücherlisten, ich habe mir da so ein bisschen in Bücherlisten äh, besorgt im, im Netz von Leuten, die einfach so die ersten 100 wichtigsten Science-Fiction-Bücher mhm. geschrieben haben. Das ist immer unter den ersten drei. Also die Foundation-Trilogie dann. Wobei ich jetzt sagen muss, ich bin jetzt äh, circa ein Drittel durch vom äh, Foundation und ich weiß gar nicht, wie heißt überhaupt der vierte Teil? Also es gibt Foundation, es gibt der Foundation and wie heißt der zweite Teil? Ich habe mir es gar nicht gemerkt. Der dritte Teil heißt dann Second Foundation. Da geht es dann um diese zweite ähm, Foundation, die dann mehr so man kann sagen, die einen sind so ein bisschen eher so die Wissenschaftler und die anderen sind eher so die, die das Psychohistorische weiterführen. Und ähm, es gibt eine lange Periode im zweiten Buch, da gerät der Plan außer Kontrolle durch eine Person, die nur The Mule genannt wird, <lacht> die dann auch es schafft, die äh, Foundation an sich zu reißen politisch, ein bisschen so diktatorisch. Der ist nämlich ein Mutant. Und das Interessante ist, diese Art von Mutation ist anscheinend nicht vorausberechenbar gewesen, weil es eine, ein, ein einzelnes Individuum ist und Schicksale einzelner Individuen kann man nicht vorausberechnen. Also man kann immer nur auch diese äh, ähm, dieses Schicksal dieses ganzen dieser ganzen Galaxie, obwohl es Trillionen von Menschen sind, kann man immer nur so zu 95 Prozent vorausberechnen. Das sind immer so Wahrscheinlichkeiten, die da existieren. Und dieser Mule ist irgendwann aufgetaucht und hat die Fähigkeit, Menschen geistig zu manipulieren. Im großen Stil. Mhm. Sogar besser, als es die Psychohistoriker dann später gekonnt haben. Und der ähm, wirbelt dann das Ganze ein bisschen durcheinander und dann ist nicht mehr klar, ob der Plan überhaupt noch läuft. Also ob alles nur noch, ob alles noch according to plan ist, das ja, weiß man ja. nicht. Und teilweise ist es auch so, dass dieser Harry Selden dann auftaucht ähm, und dann wieder zur Situation seine Kommentare abgibt die vorausberechnet sind und man merkt dann, das passt nicht mehr. Jetzt ist der Plan außer Kontrolle. Aber es wird dann schon wieder, es geht dann schon wieder weiter und 
Das ist wirklich, also es hat mich echt jetzt fasziniert und ich habe eigentlich geplant gehabt, nach der Trilogie aufhören, aufzuhören und mal ein paar andere Bücher zwischendurch zu lesen, aber ich musste dann weiterlesen, weil er nahtlos daran anknüpft. Also es geht, es endet im Jahr 4500 nach selten. Das ist so eine extra Zeitrechnung. Aber hat es dann auch ein Ende, weil, wie du erzählt hast, am Anfang war ja diese, diese ersten Kurzgeschichten oder halt diese erste Trilogie in Buchform ja eigentlich dann auch irgendwie es war dann zu Ende. fertig. Es kam ja dann erst viel später, die also Idee, das nochmal weiterzuführen. Das Ende der ganzen Geschichte ist ja eindeutig von Anfang an der, die Bildung des zweiten galaktischen Imperiums. Ja. Und das hat noch nicht stattgefunden. Okay. Aber die aktuellen Geschehnisse sind zum Teil beendet und es, man kann vielleicht so viel sagen, am Ende der Trilogie ist wieder alles auf der Linie des Plans. Okay. Aber, Aber es ist noch lange nicht zu Ende. Wenn du sagst, da liegen fast 40 Jahre zwischen, wie ist der Schreibstil? Also ich finde es verblüffend, der Schreibstil ist genau gleich. Es ist auch, es ist halt nicht mehr so, dass ähm, jetzt diese Sprünge dazwischen waren. Ähm, äh, Im ersten Teil von der Trilogie ist es halt so, dass du vier Geschichten hast, die einfach im ersten Moment nur diese diese Grundgeschichte miteinander Aber zu tun halt haben. einzeln weit auseinanderliegen. Und das vierte Buch macht mir jetzt, nachdem ich ein Drittel gelesen habe, den Anschein, als ob es ein komplett durchgeschriebenes Buch ist, mit einer Begebenheit zu einer bestimmten Zeit. Aber das nächste Buch wird dann auch wieder weitergehen. Ich bin nur gespannt, wie das fünfte Buch endet, weil ich habe in der Timeline gelesen, dass das nicht im Jahr 1000 endet, nach mhm. selten, sondern irgendwo zwischendrin ob dann wirklich schon die Second äh, die Second Galactic Empire dann schon gegründet wurde oder ob das mittendrin aufhört. Mhm. Das ist die Frage. Und es gibt dann ein sechstes Buch, Prelude to Empire, das spielt dann vor der Zeit von Harry Selden. Oder wie es dazu kommt, dass er halt dann da ähm, quasi dieser Psychohistoriker wird. Das ist dann auch nochmal interessant. Keine Ahnung, ähm, wie es da weitergeht. Aber es, ich konnte nicht aufhören zu lesen. Das hört sich auch interessant an. Also gerade diese, diese äh, Entwicklung eben von solchen galaktischen Imperien ist ja schon sehr interessant. Und es ist alles sehr episch in deinem Kopf. Aha. Obwohl, wenn du dir immer gegen, vergegenwärtigst, was du gerade gelesen hast, da sitzen zwei Leute <lacht> ja, an einem Tisch und unterhalten geredet. sich. Ja. Ja. Ähm, das ist Wahnsinn. Also Es wird auch nie großartig eine, eine, eine Zivilisation auf einem Planeten beschrieben oder ähm, einzelne Personen werden noch nicht mal genau beschrieben vom Aussehen her. Da wird vielleicht mal in einem Satz erwähnt, dass er ziemlich groß ist und einen Bart hat. Mhm. Das ist aber dann, es hat sich im vierten Buch vielleicht in der Hinsicht ein bisschen geändert, dass teilweise auch mal, dass er ein bisschen Zeit verschwendet, auch mal bestimmte Personen etwas näher zu beschreiben, aber das Ganze hält sich sehr in Grenzen. Dabei ist der Bart doch immer noch ein genetisches Leibsel von der Kontettkörperbehaarung. Ja, sind ja immer noch Menschen. Ja, aber und es gibt halt, so wie gesagt, keine Aliens. Also es sind alles Menschen und im vierten Buch wird dann auch so ein bisschen ähm, von Seiten der Wissenschaft die Anstrengung unternommen, äh, die Herkunft der Menschheit rauszufinden. Gibt's? Man weiß auch, dass der Planet Erde hieß. Ja, aber das ist dann nicht so in Religion übergeschlagen oder sowas. Ähm, Religion ist witzigerweise kein großes Thema. Nur am Anfang, als diese Foundation sich gründet, benutzen die äh, in den ersten 50 Jahren Religion dazu, die umliegenden Planeten unter Kontrolle zu bringen. Mhm. Das ist lustig. Aber sie merken dann relativ schnell, ähm, dass das nicht 
taugt, mhm. um ein Imperium aufzubauen. <lacht> ähm, das muss man anders lösen. Also es wird dann quasi eine Religionsherrschaft durch, in dem Fall glaube ich, sogar diese Trade Union dann abgelöst. Und da wird auch aktiv darüber diskutiert, zwischen Personen dann am Anfang, dass das gut funktioniert hat, um eine Stabilität für die ersten Jahre aufzubauen, wo man wirtschaftlich und zum Teil auch militärisch nicht die Macht hat, seine Stellung zu festigen. Ähm, sie sind ja auch immer darauf aus, im Prinzip ihren Machtbereich zu erweitern. Weil sie ja davon ausgehen, dass sie der Ausgangspunkt für das zweite galaktische Imperium sind. Und da stellt man dann fest, dass Religion nicht richtig funktioniert ab einer bestimmten Größe. Mhm. Ähm, und dann wird es wieder fallen gelassen, das System. Es gibt dann auch mal Perioden, wo das Ganze ein bisschen stagniert und wo so eine Herrschaft sich etabliert, die, wie soll man sagen, so, naja, die so ähm, aus Eigennutz auch agiert und die so ein bisschen stagniert. Die so, ja, da wo die Herrscher dann so fett und lazy werden und einfach nicht mehr die Power haben. Aber das wird dann auch wieder abgelöst durch Leute, durch Revolutionen, durch Leute, die dann auch dagegen was machen wollen. Ja, beschreibt ja eigentlich auch die technologische Entwicklung, weil das ist ja immer ganz schwierig, über so lange Zeiträume dann äh, Technologie ähm, darzustellen. Ja, so am Rande. Äh, lustigerweise ähm, ist Atomkraft eine große, spielt eine große Rolle. Das ist auch wieder in dieser Zeit verankert in den 40er Jahren. Jahre. Es ist so, dass die Planeten am Rande der Galaxis, die so ein bisschen abfallen vom galaktischen Imperium, auch dann dieses Wissen über Atomkraft verlieren. Und dann technologisch Rückschritt äh, passiert. Und die Foundation, die einzige ist, äh, Macht ist in diesem Sektor dann, die diese Macht noch hat, die also noch äh, wissen, die noch wissen, wie man Atomkraft auch in Raumschiffen einsetzt und so weiter. Und die das dann auch aber den Planeten wieder beibringen. Mhm. Äh, in dem vierten Buch jetzt wird auch nochmal konkret drauf eingegangen, da gibt es dann andere Technologien, die das ablösen sogar. Die dann Atomkraft zum Teil auch ablösen. Aber das ist so das große Ding, was da einfach noch alles antreibt. Mhm. Das ist auch wieder interessant. In der Hinsicht ist es ein bisschen retrofuturistisch, aber das macht nicht, das, das, man hat nie das Gefühl, dass das ein Roman ist, der, der so dieses Retro-Feeling aufkommt. Der halt schon so alt, sondern das, ja. es macht schon so einen Eindruck, das könnte im Jahr 12.000 spielen. Mhm. Auch wenn man nicht der Meinung ist, dass wir es schaffen werden bis ins Jahr 12.000. Ja. Ähm, ist das wieder interessant. Also das hat ist es noch total aktuell? Ist es überhaupt nicht angestaubt? Das macht vielleicht dann auch ein Klassiker draus. Bestimmt, ja. Und äh, wie gesagt, also ich würde ich es echt anraten, das mal zu lesen, wenn man Science-Fiction-Fan ist. Aber das ist super geschrieben. Hört sich auf alle Fälle schon interessant. Man muss es spannend. eigentlich nicht empfehlen. Ja, ja? Das ist der absolute Klassiker. <lacht> ja gut, wenn's, wenn du, wie du sagst, das auf den Top 100 Listen sowieso immer oben dabei Wenn es nicht steht, auf Platz 1 ist, ist es auf den ersten 3. Ja, dann, dann muss man eigentlich nicht groß was empfehlen, weil dann weiß ja jeder, der sich dafür interessiert, so wie du jetzt gesagt hast, da guckt man mal nach und dann sieht man es ja eh. Er hat auch ähm, alle seine Romane, die er später geschrieben hat, in diesem Universum angesiedelt. Mhm. Viele seiner Robotergeschichten zum Beispiel, die man ja so vom Hörensagen zumindest kennt, habe ich jetzt auch nicht gelesen, muss ich gestehen, spielen auch in dem Foundation-Universum. Also nicht unbedingt im Foundation-Universum, sondern im, in diesem Galactic Imperium spielt mhm. das alles. Ja. Ähm, und es gibt auch ähm, Nachfolgeromane von anderen Autoren. Es gibt eine Romanreihe The Second Galactic Imperium zum Beispiel. 
das dann spielt, das nachdem das gegründet wurde. Ja, was von, das ist eine Trilogie, die äh, von drei verschiedenen Autoren dann auch geschrieben wurde. Und es gibt an die sieben oder acht Bücher, die in diesem Imperium spielen, mhm. von anderen Autoren, aber ich mhm. weiß jetzt nicht, ob ich mich dort dran machen werde, da weiterzulesen. Jo, so viel zu Foundation ja. von Isaac Isaac Asimov. <lacht> Der ist ja auch schon jetzt mittlerweile von uns gegangen. Er hat über 500 Bücher geschrieben. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Dann hast du noch was vor dir. <lacht> naja, die lese ich nicht. <lacht> es, er war ja zum Teil dann auch ähm, wissenschaftlich unterwegs und hat ja auch sehr viele wissenschaftliche Bücher Aha. geschrieben, nachdem er dann ein bisschen äh, aufgehört hat mit Science Fiction zu schreiben. Ja, wir haben vorhin schon öfter mal Podcasts äh, erwähnt. Ja. Wir haben uns einfach mal gedacht, weil wir ja auch selber einen machen, dass wir uns mal ein bisschen mit dem Thema selber beschäftigen. Wir haben schon öfters mal darüber geredet, dass uns das ja selber sehr beeinflusst und dass wir daraus vielleicht auch mal ein bisschen was weitergeben wollen, was denn die, die Sachen sind, die wir so hören und was wir so kennen. Die Idee war, dass wir vielleicht auch mal kurz darauf eingehen, was uns jetzt zu den, zu den Podcasts überhaupt gebracht hat. Ja, witzigerweise ähm, ist das ganze Thema noch nicht wirklich aktuell so lang für mich auf dem Schirm. Ja. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, ich könnte vielleicht sagen, dass ich vor einem Jahr, also heute vor einem Jahr, habe ich, glaube ich, mich mit Podcasts nicht wirklich beschäftigt. Nee, wie, wie, ich ich, angefangen, wie fing das eigentlich an? an? Ja, ich bin gerade also überlegen. Mir definitiv. Die ersten habe ich dann runter und dann habe ich gesehen, dass da mehr gibt. Und da habe ich dann aber erst mal Radiosendungen reingeholt, also dass ich dann Sendungen, die im Radio liefen und dann bin ich eigentlich relativ schnell ja, bei Tim Pritlove gelandet. Ja, man, man landet ja da ziemlich schnell in so einem, äh, wie soll man sagen, in so einer Szene von bestimmten Leuten, wo ja. sich auch extrem viel weiterempfohlen wird und wo man dann vom einen ins nächste kommt. Also ich habe vielleicht, glaube ich, angefangen mit Chaos Radio Express. Ich ja. glaube, das war Express und das war nicht mal das Chaos Radio selber. Ja. Das ähm, war ein Express, ja. Wo ich in irgendeiner Weise auf eine Folge aufmerksam geworden bin und dann auch mir ein, die ein oder andere angehört habe. Und es war so eine Zeit bei mir, wo ich schon, glaube ich, eineinhalb, zwei Jahre kein Fernseher mehr hatte. Wo, ähm, und das für mich so ein bisschen das nebenbei äh, hören, oder das nebenbei gucken von Fernsehen ersetzt hat. Ja. Ich habe das die, die Jahre, wo ich das nicht gehabt habe, nicht vermisst, aber ich habe zum Beispiel bei so Situationen, wo ich jetzt gegessen habe abends, öfters mal vorm Fernseher gehockt und dann habe ich das durch so Podcasts ersetzt, einfach oder in der Badewanne mache ich das ja jetzt auch noch immer, dass ich das höre. Und ich bin dann relativ schnell auch in dieses Tim Pritloff universum reingerutscht oder war ja schon drin mit Chaos Radio <lacht> Express und äh, da habe ich auch den größten Teil meiner Podcasts sind auch noch von ihm. Er ist ja eine Ausnahmeerscheinung, muss man sagen, in, in Deutschland. Ja, er macht ja auch. auch sehr viel. Also. Es gibt in Amerika auch so jemanden, ähm, ich, mir ist jetzt der Name entfallen, der auch so einen ähnlichen Stellenwert hatte. Und man bewegt sich da ja ständig in so in diesem Chaos-Computer-Club-Umfeld. <lacht> Aber ja. man kommt dann auch da raus, ähm, Output, in ja. anderen Geschichten rein. Aber da wird sich dann auch wieder äh, selber gegenseitig empfohlen. Und da kommt man dann auch vom einen ins nächste. Also, bei mir war es so, wie ich... Ähm, oder es war vielleicht eher sogar so, dass es durch Hörbücher oder Hörspiele ähm, schon Sachen gab, die ich gehört habe, bevor ich jetzt regelmäßig Podcasts äh, 
gehört habe. Und da war es aber so, dass ich das eher ähm, zu Hause, also stationär äh, genossen habe. Und mit diesen Podcast-Sendungen, wo ja eben halt ähm, wirklich regelmäßig praktisch neue Episoden entstehen, es muss ja gar nicht sein, dass es irgendwie ums gleiche Thema geht immer, da kommen wir ja vielleicht auch noch drauf, aber halt von jemandem bestimmten oder einer Gruppe äh, regelmäßig produziert wird. Und das kam dann wirklich erst später und da war seltsamerweise auch so wahrscheinlich wirklich das erste ähm, Chaos Radio Express, wo ich dann, wo ich dann wirklich ähm, halt praktisch gezielt eine Sendung regelmäßig gehört habe. Es war damals nicht das einzige, ganz und gar nicht. Das war ziemlich schnell am Anfang dann ähm, verschiedene Sachen, aber so der Einstieg, kann man fast sagen, war auch der. Das Format, das erste, was ich abonniert habe, wahrscheinlich schon, also so richtig, dass ich mir nicht einzelne Sachen geholt habe, sondern dass ich gesagt habe, ähm, da habe ich ein Abo drauf. Bei Chaos Radio Express ist es so, dass man dass ich da auch Sendungen auslasse. Es gibt auch Sachen, die ich ja. regelmäßig höre, weil es einfach das Thema allgemein jetzt mich immer mhm. interessiert. Aber es ist verblüffenderweise so, dass... Ähm, Formate wie jetzt äh, so Radiomitschnitte wie Chaos Radio zum Beispiel, ja. das ist eigentlich Chaos Radio, bei mir dann gleich wieder so vom Schirm verschwunden sind, relativ schnell, weil ich ähm, Podcasts eigentlich deswegen so schätze, weil das geballte Information auf, auf eine bestimmte Zeit auch ist. Und das ist so dieses Radioformat, wo dann auch äh, immer, immer Anrufer dann dran sind und wo viele Sachen dann auch so ein bisschen breitgelatscht werden. Für mich nicht den Reiz haben wie mhm. Chaos Radio Express, wo ein Thema wirklich von Anfang bis Ende durchgekaut wird ja. und wie er es ja immer so schön macht auch bei Chaos Radio Express, ja. am Schluss dann auch, äh, ja, haben wir jetzt alles durch, das du dich dann auch umfassend informiert fühlst über ein Thema. Das, was, was ich eigentlich an diesem Format oder vielleicht auch vom Tim Britlaff das Format, dass er mittendrin immer zusammenfasst. Also er sagt nicht zum Ende so, jetzt haben wir ja alles verstanden oder so, sondern und ich habe das Gefühl, ich bin mit ihm immer auf einer Wellenlänge, also bei vielen Sachen. Ich spreche nicht über die Commodore-Sendungen, da habe ich gar nichts mit. Ja gut, wenn er jetzt eine Programmiersprache aber, ähm, durchspricht, ja, ja, da, da bin ich nicht ich auf nicht der Wellenlänge, aber, aber so aber allgemeingültig so, Wenn es um allgemeine Themen geht, dann fragt er fast dieselben Fragen, wo ich denke, ja, wie, was, wie ist das? Und der fragt es dann auch genauso, der sagt dann nicht, ja, er stellt auch nicht immer die intelligentesten Fragen, also nicht in der Formulierung her, sondern er sagt dann auch, hey, ja nee, wie, wie ist denn das? Also er sagt es auch so und das ist auch das, was mich, weil ja, ich mir sagt, dieselbe Frage in demselben Moment gestellt habe. Er sagt habe. ja auch von sich selber, er bereitet sich auch bewusst nicht so extrem auf das Thema vor, um dann auch die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Und er, die Zusammenfassung ist ja dann auch eher, so sehe ich das, einfach so ein geistiges Zusammenfassen seinerseits, was er dann halt auch laut macht, ja. weil es auch dem Zuhörer hilft. falsch, finde ich ganz toll, dann wird er korrigiert, nee, nee, das war jetzt nicht so. Und, und das fehlt mir bei vielen Formaten einfach dieses... Ähm, Nochmal zusammen, weil man, man hat ja während einer Sendung nicht Zeit, selber zusammenzufassen, weil ich konsumiere ja. Um mir selber Gedanken zu machen, muss ich ja eine Ruhe haben. Da müsste ich den ja ausstellen und überlegen, was habe ich gerade gehört? So müsste es ja eigentlich sein und, und das macht er für mich. Hm. Er, er stellt es eigentlich mal aus, das Gespräch und sagt dann eigentlich, und nicht in so einem dummen Format wie, was haben wir denn jetzt gelernt, sondern ähm, Ja, das Niveau ist, ist schon sehr, sehr klasse von ihm, also er hat ja auch das Niveau selber, um das ja. um das so ja. zu machen. Er kann auch gut reden. Ähm, er sucht sich auch immer Gesprächspartner raus, die wirklich was zu sagen haben. 
und die das auch rüberbringen können. Viele sind ja da auch dabei, die selber Vorträge halten auf irgendwelchen ja, Kongressen und so weiter. Das ist vielleicht das auch, ist auch ein Punkt, wo man, wo man sagen muss, ganz wichtig bei so Podcasts äh, ist für mich, ähm, also damit die mir gefallen, wer redet da? Mhm. Also das heißt, äh, ist das angenehm zuzuhören. Das heißt, zum Teil ist auch die die Stimme sogar entscheidend, dass dass ich dass ich das dann nicht mag. <lacht> ähm, und vor allem halt, ähm, was hat er so allgemein für eine Ansicht? Ähm, das das macht mir wirklich viel aus, ob die Sendung, die vielleicht dann vom eigentlichen Thema schon interessant wäre, aber halt ähm, was was ich dann halt zu oberflächlich ist eben oder oder zu speziell oder die Leute irgendwie Deppen sind, das kommt wirklich drauf an, was für Leute sind das auch. Also das Aber ist wirklich entscheidend. Wo ich nur gesagt habe, dass du es so ein bisschen als Fernsehkonsum hast, ich kann das immer nicht nebenbei hören. Also die Podcasts, die ich gewählt habe oder die ich so höre, kann ich nicht nebenbei hören. Also ich versuche es immer wieder mal, so wie beim Fernsehen kann ich lesen und auch gut mein Buch lesen, weil es irgendwie aber ja, bei dem vielleicht bei, nichts an den Fernsehprogrammen, die dann laufen. Aber äh, bei dem Podcast, den ich gewählt habe, kann ich nicht, ähm, da höre ich Podcast, da mache ich nicht. Da kann ich vielleicht bei Spülen. Aber ähm, so. Also ich kann es gut beim Autofahren hören. Jetzt, das kommt drauf an, welchen Podcast du da dir hernimmst. Also zum Beispiel bei Chaos Radio Express ist es so, dass ich das bewusst hören muss, mhm. weil ich das Thema auch in mich aufsaugen will. Dann. Ja. Ähm, da kann ich dann auch teilweise nicht mehr folgen, wenn ich mal ein paar Minuten nicht aufgepasst mhm. habe. Aber ich kann das gut beim Kochen und beim Essen zum Beispiel machen. Das ist nicht nebenher, sondern da bin ich voll konzentriert drauf. Das kann ich kann ich machen oder wenn ich in der Badewanne liege. Es gibt aber auch Sachen, ähm, wo ich nicht zwingend alles mitkriegen muss. Zum Beispiel bei, bei Not Safe for Work, ja, was ja auch jetzt für Tim Pridloff zusammen mit dem Radiomoderator ähm, Holger Klein Holger. so eine Spielwiese ist, um sich abzureagieren. <lacht> ja. Ähm, da muss ich nicht zwingend alles mitkriegen. Das ist für mich eher so ein Pool von neuen Informationen ja. über Filme oder über bestimmte Meme oder solche Sachen, ja, wo ich mir dann auch mal denke, okay, das hast du jetzt nicht mitgekriegt, da geht jetzt die Welt nicht unter. Ja. Das ist eher so eine Geschichte, wo ich sehr viel rausziehe ähm, an neuen Anregungen, was man sich mal anschauen könnte. An Sachen. Ja, das stimmt schon. Aber... Das, aber das ist für mich so die einzigste Sendung, wo ich ähm, Sachen bei machen kann. Das ist zum Beispiel auch bei Bits und so, also eine Sendung über mhm. meist All Things Apple, aber die ja, besprechen die. auch mal ähm, andere Geräte und so weiter. Das ist für mich auch so ein bisschen easy listening, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, ja, da klinge ich mich aus, weil die teilweise dann auch über irgendwelche Programme und irgendwas reden, wo ich nicht wirklich das Interesse habe. Also da sage ich dann auch... Ähm, Interessiert mich nicht. Das ist so für mich so ein Grundlevel an, an Informationen über technische Sachen, wo ich mich dann selber ein bisschen up to date fühle, wo mhm. ich dann mitreden kann einfach. Aber da ist es mir auch nicht wichtig, dass ich alles mitbekomme, sondern da ziehe ich vielleicht auch mal das Wissen raus, was gibt's Neues oder auch mal eine App, die mhm. es halt gibt. Ähm, das sind so zweierlei Formate, die's, die, also die auch bei mir einen anderen Anwendungsfall haben. Ich würde auch zum Beispiel in gewissen Situationen suche ich mir gewisse Podcasts raus, die ich jetzt hören ja, genau. möchte. Genau, also das, das macht einen Unterschied, ja. um, um, ob es jetzt ganz konkret um ein Thema geht, wo wirklich auch ähm, nur funktioniert, wenn man dann äh, zuhört, also weil man halt wirklich das mitkriegen muss, weil es zum Beispiel auch ein komplexes Thema ist oder sowas, 
oder ob es halt einfach eine Unterhaltungssendung ist. Das heißt, du hörst was, Und weil die offizielle Unterhaltungsskala. Ja, ja, genau. Ja, genau. Wo du halt einfach unterhalten werden willst. Und dann ist es ja nicht so, dass du das komplett ganz konkret ja, alles mitkriegen ja auch nicht musst. Immer voll aufnahmefähig sein. Also ja, kann ja klar. nicht. Das ist, ähm, das ist ja auch das, wo, wo, das ist dann wirklich easy listening. Aber da habe ich nicht so viele, weil es einfach, weil ich dann in manche Formate auch reingehört habe. Und die passen mir nicht. Ja, aber Dieses gibt, Easy Listening habe ich nicht viel, wo mir das Format passt. Es gibt zum Beispiel Sachen, die hörst du äh, beim Einschlafen. Und dann sind es ja, dann sind es schon Sachen, wo du, wo du ja dich nicht darauf konzentrieren musst, weil sonst kannst du ja nicht einschlafen. Nee, die ähm, jetzt ähm, gerade <lacht> bös gesagt, gerade die Raumzeit höre ich ab und zu beim Einschlafen. Aber die hole ich nach. Entweder habe ich die Teile schon gehört oder ich hole es nach und das Thema war wirklich so uninteressant, dass ich sage, ich kann darüber einschlafen. Aber ähm, wenn ich dann eingeschlafen bin, die Teile hole ich nach. Also das ist schon so, dass das Thema nicht... Ja, aber bei Filmspotting zum Beispiel, wenn die dann mal... Ja, die höre ich zum Beispiel nicht mehr, weil... Ähm, was zu uninteressant war. Was zu uninteressant war, Ja, das war, hat ja. mich ein bisschen gestresst, ähm, weil ich... Äh, man kann ja nur ein gewisses Kontingent konsumieren. Das einfach. Und solche Sachen, die wochentlich kommen, da muss man dann ein bisschen filtern. Irgendwann mal, weil man es nicht mehr geschafft kriegt. Dafür waren sie auch zu lang. Ja. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, dafür bin ich auch nicht zu so sehr in der Szene, dass ich immer alles mitbekomme, worüber die reden, weil man muss ja auch dann bei vielen Sachen dann nochmal nach oder für mich dann nachrecherchieren, wo ich dann auch gesagt habe, das bringt mir jetzt nicht. Mhm. Und da habe ich dann auch aufgehört, weil es auch ähm, anstrengend ist, nur Englisch zu hören und die reden nicht sehr deutlich. <lacht> und das Thema dann auch noch, wo ich nicht so hundertprozentig drin bin und es mich teilweise auch nicht interessiert. Und ja, die habe ich eigentlich auch rausgeschmissen. Ich habe letztens sogar brutal viele rausgeschmissen, wo ich gesagt habe, äh, ja toll, 47 nicht gehört, raus. Das ist genau das Argument, <lacht> die letzten 10 nicht geschafft, hm. äh, weg. Ja. Hm. Äh, Wenn es mich wieder interessiert, dann, dann hole ich es mir Aber wieder. es ist für Find mich total aber. faszinierend, was für einen Stellenwert-Podcast für mich mittlerweile hat, obwohl es ich vor einem Jahr noch gar nicht auf dem Radar hatte. Ähm, und ich muss auch sagen, es gibt keinen Podcast, bei dem ich in irgendeiner Weise Bild vermissen würde. Ja, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist hm. über das Thema hätte ich mal gern ein Bild gehabt, sondern ich finde, man kann sich da in einer unglaublichen Dichte es informieren. Es gibt doch auch Videopodcasts. Also ich habe auch ein, zwei Videopodcasts. Ich meine, okay, Videopodcasts muss ich sagen, ich gucke Quarks und Co. Das würde ich aber auch dienstagsabends gucken, wenn ich einen Fernseher dienstagsabends hätte. Das ist eine Fernsehsendung, ja, einfach als Podcast. Was mich ähm, nur immer extrem ärgert, dass da immer Sachen nicht im Internet ausstrahlbar sind. Also ich gucke es dann teilweise auch im Laptop oder halt auch auf dem iPhone, weil es mir jetzt nicht wichtig ist, wie groß es ist oder wie gut die Qualität ist, weil es eine Informationssendung ist. Aber ich würde auch sagen, dass, dass, dass das zählt für mich nicht so richtig als Podcast rein, sondern da wird einfach die, die, die Übertragungsmöglichkeit Podcast ja, okay, dazu verwendet, um TV-Sendungen einfach zu übermitteln. Ich habe aber auch viele Radiosendungen, die ich, ähm, weil ich sonntags, nachmittags nicht Punkt oder montags um, um, sieben Uhr. um sieben Uhr nicht Radio hören kann oder ständig vergesse, dass ich mich dann freue, das nachholen zu Ich bin eine Schneichnase. Aber ich würde, ich würde das ein bisschen unterscheiden. Also für mich sind Podcasts in erster Linie eigentlich Podcasts, die, die auch so aufgenommen die, werden. Die mhm. produziert werden als Podcast. Die auch nicht, also wo, wo quasi die einzige Ausstrahlungsform was Podcasting ist. Was ist dann ist. zum Beispiel bei Not Safe for Work, die immer auch einen Livestream haben? Oder oft einen Livestream? Das ist für mich genauso ein Podcast. Das ist halt einfach eine schöne Möglichkeit, 
ähm, zusätzlich auch das halt live zu hören, wobei das für mich keinen wirklichen Reiz hat. Das live zu hören, ähm, vielleicht auch deswegen nicht, weil ich jetzt noch nicht aktiv dann äh, am Chatting und so weiter teilgenommen habe, was die dann auch laufen haben. Ich meine nur, als, weil das Argument, also wenn es eine Fernsehsendung, die halt praktisch zu einem festen Zeitpunkt im Fernsehen gesendet wird und dann halt auch hinterher über das Format Podcast äh, nochmal verteilt wird, dann können wir genauso gut sagen, wenn man jetzt aber einen Podcast hat und der dann wie hier aufgenommen wird halt eben im Prinzip wie eine Radiosendung live gestreamt wird, dann dann vermischt sich das ja schon auch ein bisschen schon, in die andere Richtung. Schon, wieder. ja, aber das ist eher, ähm, der Grundgedanke ist eher, einen Podcast zu produzieren mhm. und man hat die Möglichkeit, den zusätzlich auch zu dem Zeitpunkt, in dem er produziert wird, zu dem Zeitpunkt, an dem er produziert wird, ja. gleichzeitig live auch aber zu dann, senden. dann sieht es doch bei der Fernsehsendung auch so. Das heißt, es ist eine, eine Produktion, die halt die Möglichkeit bietet, Livestream dann... Ja, aber es wird nicht als Podcast produziert. Naja, natürlich Und, nicht, und, und, und eine Sendung, die als Podcast produziert wird, ähm, ist auch anders aufgebaut. Da muss ich mich nicht ärgern, dass Teile fehlen, weil die Autoren keine Internetlizenz abgegeben haben. Weil ein Podcast ist ja auch eine Möglichkeit zum Beispiel für Leute wie uns jetzt auch, ähm, ohne großartige technische Mittel, das zu produzieren und ja, dann klar. einfach rauszuschmeißen. Und ohne Sendetermin, das ja. ist, müssen zwangsläufig. Und das ist ja auch das Faszinierende daran und vor allem auch dieses On-Demand-Ding halt. Du kannst ja, dir diese Sachen einfach auch anhören, wann du sie willst. Ja, ähm, aber so könnte Fernsehen ja auch, auch funktionieren. Ja, könnte. Könnte also, theoretisch auch. Ja. Aber das finde ich aber auch, weil ich auf, ich habe wirklich viele Radiosendungen auch, die ich drin habe und ich finde es eigentlich toll, weil sich dadurch mein, mein Radiospektrum erweitert hat. Ich habe ich wusste, dass es viele gute Radioformate genau, gibt, aber Radio ich komme nicht dazu. Na, es ist, bei mir es gibt es auch, ähm, da ich aus Nordrhein-Westfalen komme, auch ein paar WDR-Sendungen, die ich gerne nochmal wieder, ähm, wo ich weiß, dass es ein gutes Format ist, aber ich komme zeitlich einfach nicht dazu, weil es mittags läuft oder mhm. weil es sonntags irgendwann ist. Und das ist jetzt die große Diskussion, ist Podcast ähm, eine Möglichkeit, was zu, zu, ähm, zu veröffentlichen? Mhm einfach ein Format zu veröffentlichen oder ist das eine Form von Medium? Das ist halt die Frage. Und also äh, ich glaube, da braucht man nicht zu diskutieren, weil es gibt eine Vermischung, die so groß ist, dass, dass das einfach auch jetzt keinen Sinn mehr macht. Aber gerade so Leute wie zum Beispiel der Tim Pritloff, der nutzt das ja, ja speziell als ja. alternative Form des Mediums. Ja, aber genau da habe ich vorhin das Beispiel gebracht, er streamt es auch live und jetzt stell dir mal vor, wenn er zum Beispiel dieses Raumzeit-Podcast, äh, den er macht, wenn wenn da einfach regelmäßig, sagen wir jetzt mal einmal in der Woche, weiß nicht, ob das hinkommt mit dem, was er so alle Output hat, Wochen, alle zwei Wochen oder sagen wir mal alle zwei Wochen an einem bestimmten Termin eine seiner Sendungen, also die aktuelle halt dann immer, auch zusätzlich irgendwo im Radio ausgestrahlt wird. Natürlich dann vielleicht nicht mal live, sondern halt eben zusätzlich zu dem, dass man sich die auch runterladen kann, irgendwo im Radio aus. Das wäre aber dann eine zusätzliche... Das würde überhaupt nichts ändern an seinem nee, Format. Natürlich Nein, aber nicht, aber es wäre eine zusätzliche... Es wäre eine zusätzliche Möglichkeit der Verbreitung. Ja. Aber das ändert nichts daran, dass es ursprünglich ein Podcast war, der dafür ja. gedacht ist. Also ich glaube aber, dass die meisten Formate, so. die man jetzt so bekommt, sind Formate, die auf einem anderen Medium laufen und jetzt auch ins Podcast reinkommen. Also ich glaube, der Großteil, der da ab, ähm, so den man so im Store sieht, sind wirklich Sachen, die ähm, irgendwo regulär laufen und diese dann noch zusätzlich als Podcast reinstellen. Ich glaube, es gibt gar nicht so viel nur als Podcast produzierte mhm. Sachen oder ja, nicht es gibt, so viele Massenmedien. Es gibt schon sehr viel, aber für mich ist da trotzdem der generelle Unterschied, 
das ist eine Radiosendung, die als Podcast verfügbar ist, oder das ist ein Podcast, der vielleicht auch live gestreamt wird. Da ist einfach die mhm. Machart und die Intention, die dahinter steckt und vielleicht auch das, das ja, Kapital aber, und die Möglichkeiten sind ganz jetzt, anderes. Wie wäre das jetzt, wenn wir eine regelmäßige, die Möglichkeit hätten, eine regelmäßige Radiosendung zu machen? Also jetzt ohne Musik, einfach nur mit, wir setzen uns hin und quatschen eine Stunde lang. Ähm, ich glaube, dass es einfach die Möglichkeit nicht gibt, dass man eher auf die Idee kommt, okay, dann machen wir einen Podcast, hm. weil wir Mitteilungsbedürfnisse haben. Ja, die, die Intention ist schon eine andere, als eine Radiosendung zu machen, weil du einfach auch ja, viel mehr Freiheiten hast. Du, ja. Klar, du könntest jetzt natürlich eine Sendung bei einem freien Radio machen, wo du über Dinge quatschst, die dir gerade einfallen. Du könntest ein Format wie Not Safe for Work in gewisser Weise auch bei einem freien Radiosender tun. Mhm. Nur hast du dann halt das Problem, dass du regelmäßig senden musst. Ja, Das ist auch so ein Ding, ähm, was viele halt dann genießen. Einfach machen wir beim Podcast ja auch nicht anders. Wir machen halt, wann wir Zeit haben Klar, und Lust ja, haben ja, ja. und wann wir Themen haben. Ja? <lacht> ähm, wobei die uns nie so richtig ausgehen. Aber, aber das ist, glaube ich, auch der, der Gedanke dahinter, <lacht> dass, man, dass man dann auch die Freiheit hat, ja. sowas aber, zu tun. Ähm, das sehe ich trotzdem so, also dieses Format, die Sendung so zu verbreiten, übers Internet natürlich, ähm, dies gibt es ja ganz klar, erst halt seit das Internet in der Möglichkeit mit der Bandbreite äh, eben halt solche Sendungen zu verbreiten gibt. Davor gab es sowas halt nur im Radio. Wie du sagst, es gab im freien Radio immer Ecken, wo halt Leute eben einfach sagen konnten, was sie wollten und halt eine Sendung gemacht haben, wo sie dann vielleicht wie bei einem Podcast inhaltlich jetzt das auch so rübergebracht haben. Es macht einen Unterschied, man muss es natürlich immer zu einem bestimmten Zeitpunkt machen. Könnte man ja jetzt auch sagen, ich nehme das auf und sende das halt dann nicht live, sondern mache halt meine Sendung, wenn ich Lust und Zeit habe und die wird aber dann trotzdem halt zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgestrahlt. Ich denke eher, dass das Podcast durch diese Möglichkeit, dass man es in, im Internet so verteilen kann, einfach zusätzlich ähm, äh, jetzt existiert und dass halt das die anderen Formen, eben Radio oder Fernsehen, nicht ausschließt und aber auch keine keine Konkurrenz dazu ist, in dem Sinne, dass es sagt, ich habe jetzt einen Podcast und das ist dadurch über keine Radiosendung, weil es ist ja ein Podcast. Das, das widerspricht sich ja, die, nicht unbedingt. Die, die Formate schließen sich ja gegenseitig nicht aus. Genau. Oder das, wenn das, man überhaupt sagen kann, will das Podcast ein Format ist, ein Podcast ist in erster Linie ja eine Verbreitungsmöglichkeit. Genau, genau, eben. Deswegen Aber es ist zu einer eine gewissen Radiosendung oder eine Fernsehsendung auch als Podcast verteilt werden. Aber Podcast ist halt für gewisse Leute mittlerweile schon eine Art Format. Ja, es ist natürlich das ein Format entstanden. Ist ein natürlich. Format aber, entstanden, ja. Aber ich finde es nicht schlimm, dass es diese Parallelwelt mit ich hab, ich mache jetzt erst ein anderes Format und gebe es dann auch als Podcast frei, finde ich eigentlich ähm, nicht schlecht. Ich finde, also für mich hat es nur Vorteile, dass ich nicht die ganze Musik hören muss, die im Radio dudelt, sondern ich kann das hören, was ich vom Radio hören will, nämlich die Wiss äh, die Sendung, die die fünf Minuten, die in der Stunde immer interessant sind. Ja. Und das finde ich einfach, das ist das... das es, ist, es ist ja auch ein Podcast nicht interessant, in der nur Musik läuft. Sowas existiert als in der Form, wie wir das, das machen, ja auch nicht. nicht. Es sind ja eigentlich immer nur Gesprächssendungen. Gibt's, gibt's ja auch. Natürlich, ja. Ja, ja aber mit der GEMA musst du auch wieder aufpassen. Das ist doch nicht geregelt. Also die werden ja nur... Nicht GEMA, wie heißt das? Ja, Lieder? Äh, das sind halt dann keine, äh, ist halt dann keine Musik, die jetzt äh, kommerziell produziert ja. wird. Das ist schon klar. Ja, aber das ist ja auch wieder noch eine Lücke eigentlich. 
Ja, ich aber so ist es halt momentan ja. einfach, kann man vielleicht mal festhalten. Und, und was sich da daraus entwickelt, man kann nur vielleicht festhalten, dass es so langsam von den kommerziellen Medien auch ein bisschen ernst genommen wird. Mhm. Ja. Was ja vorher überhaupt nicht der Fall mhm. war. Podcast ist ja eigentlich durch den iPod eigentlich so ein bisschen gekommen, ja. Ja, ähm, dass man sich einfach da Sachen auf sein iPod laden kann. Da ist halt mittlerweile was ganz Interessantes draus entstanden, auch in dem ganzen Umfeld von dem Chaos Computer Club und äh, dem Tim Prudloff und was der Mann mittlerweile auch für eine, für eine, ich will, will jetzt nicht sagen Macht, weil das blöd klingt, <lacht> aber einfach so von 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 Einfluss auch hat. Das kann man vielleicht auch ein bisschen daraus da dann vielleicht ein bisschen verdeutlichen, da fange ich jetzt einfach mal mit meinem ja. ersten Podcast mhm. an, den ich, den ich mal so vorstellen will. Ähm, die sind nämlich vor kurzem in Not Safe for Work, also diesem, ich würde mal sagen, Spaß-Podcast von Tim Bridloff, einfach nur mal erwähnt wurden ähm, und vielleicht auch empfohlen wurden und haben jetzt eine dermaßen Popularität erreicht, einfach an Hörerzahlen hinzugewonnen. Sind sie auf der ersten Seite? Dadurch, ähm, das weiß ich jetzt nicht, dass sie selber schon extrem baff waren. Die haben das auch in einem ihrer letzten Podcasts mal angesprochen. Also daran sieht man auch, was der für eine was der für einen also für Einflussbereich hat, ja. einfach ja. hat. ja. Und der Podcast ähm, ist deswegen erwähnt worden in so Not Safe for Work, weil er dieser Holgi, also Holger Klein, mit dem er den zusammen macht, auch immer so ein Fan von Verschwörungstheorien, Pseudowissenschaften ist, mit denen <lacht> bei dir sich immer ganz furchtbar aufregt. Ja. Und der Podcast heißt Hoaxilla. Aha. Ähm, der skeptische Podcast aus Münster. Das ist auch wieder ein sehr spezielles Format auch. Ähm, die machen wöchentlich eine Sendung, die so zwischen 30 und 50 Minuten dauert, in der sie sich einfach mit ähm, pseudowissenschaftlichen Themen befassen. Das reicht ähm, von abstrusesten Sachen wie <lacht> Neuschwabenland und die Nazi-Flugscheiben bis zu äh, einfach Homöopathie und so weiter. Ja. Dann die, diese Themen nehmen sie sich einfach mal vor. Ähm, bei Neuschwabenland zum Beispiel haben sie erstmal einfach erläutert, um was, was es einfach für Theorien geht. Und du im ersten Moment, wenn du die Sendung hörst, denkst, ja, okay, sind das jetzt so, sind das jetzt so Verschwörungstheoretiker, ja. Aber dann am Schluss einfach erläutern, was ist Fakt. Ähm, das Ganze wird gemacht von, von einem, ich weiß nicht, ob es jetzt Ehepaar ist, aber auf jeden Fall ein Paar aus Münster, die sich beide äh, der Hoax Master und die Hoax Mistress nennen. <lacht> die, ne, muss ich sagen, eine sehr angenehme Stimme haben und ähm, die auch die Themen immer sehr schön recherchieren. Also sie befassen sich dann auch mit dem Thema. Ich weiß nicht, wie sie es machen, das innerhalb von einer Woche immer so abzuhandeln. Das Ganze ist jetzt nicht extrem tiefgängig auf wissenschaftlicher Basis, mhm. sondern es ist einfach in der Hinsicht vielleicht manchmal ja. sogar ein bisschen oberflächlich, aber du kriegst zumindest mal die Fakten geliefert, um einfach mal, wenn es um das Thema geht, bestimmte Sachen klarzustellen. Mhm. Und das ist ganz interessant ähm, gemacht und es ist ein Format, was man sich immer mal wieder so zwischendurch reinwerfen kann und wo man es auch schafft, eine Folge einfach mal am Stück sich reinzugeben. Wie lang sind die? Ja, so zwischen 30 und 50 Minuten. Aha. Das war nämlich das, was mich davon abgehalten hat, dass der Heu gesagt hat, dass sie jede Woche so ein Thema erklären. Das war wirklich das, wo ich gedacht habe, ähm, wo ich die nicht ernst genommen habe, einfach als, weil es mir zu schnell vorkam, immer so Themen zu behandeln wie die Freimauer oder sowas. Ich glaube, da habe ich gedacht, nee, das kann ja nicht 
ernsthaft was sein, was mich, also wo ich inform wirklich Informationen herziehen kann. Also Informationen kann man sich aus einem Podcast schon, schon sehr gut okay. holen. Es ist halt jetzt keine wissenschaftliche Abhandlung. Mhm. Sie sagen ja auch selber, sie sind nie Wissenschaftler auf dem Gebiet. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen allgemeingültiges Wissen, was man so vermittelt bekommt. Es, es ist aber dann schon mehr als nur äh, praktisch wieder irgendeine mhm. coole, abstruse Verschwörungstheorie <lacht> überhaupt zu hören. Nein, du hörst normalerweise ähm, Verschwörungstheorien dann schon, in welcher Form die existieren. Ja, ja, schon, aber es geht nicht nur darum, dass sie erzählen, dass es da eine gibt. Nein, nee. Zum Beispiel wie äh, Nazis am Nordpol oder sowas, sondern die, die gehen dann schon drauf ein, ähm, also wo das herkommt. Als Beispiel von dem von dem inhaltlich. von diesem äh, Neuschwabenland hier in ja. der Antarktis kann man das ja mal ganz kurz vielleicht erläutern. Du kriegst am Anfang halt die abstrusesten Geschichten erzählt was die dort gemacht haben. Also die haben die Basis an der Antarktis gebaut und haben dort dann bis in die Mitte der also 50er Jahre... Die die es halt... Ja, die Nazis dann halt, ja. Ja, haben dort eine Basis gebaut, die Neuschwabenland hieß, mhm. haben dort Nazi-Flugscheiben gebaut und haben bis in Mitte der 50er Jahre von dort aus äh, attackiert Aha. und sind dann in einer groß angelegten Aktion der Amerikaner vernichtet worden. Ähm, Fakt ist einfach der, und das kriegst du dann auch schön erklärt, dass es tatsächlich eine Expedition der äh, Nazis gegeben hat mit einem Schiff, das Neuschwabenland hieß. Die sind in die Antarktis gefahren und haben dort tatsächlich auch Land abgesteckt. Mhm. Also wirklich auch Hackenkreuzfahnen mehr oder weniger so in den Boden gerammt, äh, jetzt mal so rein optisch. Ähm, aus dem ganz einfachen Grund, sie wollten sich dort oben Land sichern, es ging nämlich um Walfanggebiete. Walfang. Weil, das, weil das Öl, das äh, beim Walfang gewonnen wird, anscheinend für die Rüstungsindustrie einen gewissen Wert hatte. Ja. Ja. Deswegen haben die das gemacht. Ob die dort überlegt haben, eine Basis zu bauen, kann gut sein, aus dem Grund, ja, klar. sich dort ja niederzulassen. Aber es ist einfach zu dem Zeitpunkt aus technischen Mitteln völlig utopisch gewesen und das haben sie dann höchstwahrscheinlich, wenn sie es jemals machen wollten, auch sehr schnell aufgegeben. Du meinst, die hatten gar keine Flugscheiben? Nein. Ach was. <lacht> Aber es gibt ja sogar, die, also die erklären dann auch die verschiedenen Typen an Flugscheiben, die es dort gibt. <lacht> gegeben hat. Und das ist auch eine Sendung, wo du, ähm, das ist nicht immer der Fall, aber wo du am Anfang, wenn du die hörst, denken könntest, okay, sind das jetzt Verschwörungstheoretiker, die ja, das mir jetzt erklären. Eben, ja. Aber dann kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst, okay, was ist denn jetzt eigentlich Fakt? Ja. Und dann... Die nehmen das dann schon auseinander. Genau, kann man das einfach auch, dann kann man auch mal, wenn wirklich das Thema aufkommt, kann man auch mal sagen, du, es gab wirklich ein Schiff, mhm. das so hieß. Genau, genau wie du es jetzt ja. halt gerade erzählt hast. Ja, das sind aber auch so jetzt im Groben die Sachen, die mir dann auch so im Kopf hängen geblieben ja. sind. Oder eine schöne Sendung ist auch die über Nikola Tesla, mhm. ähm, wo dann auch hier abstruseste Theorien gesponnen werden, dass er da versucht hat, irgendwie auch Gedankenmanipulationen zu machen und so weiter. Und da ist auch interessant, ähm, die Fakten gehen auch richtig weit. Also der hat auch wirklich tatsächlich am Schluss äh, einen an der Klatsche gehabt und hat auch ja. bestimmte Sachen versucht auch zu machen. Er hat ja dann auch versucht, ähm, drahtlose Energieübertragung tatsächlich zu realisieren und hat da auch versucht, so einen Turm zu bauen. Also er war wirklich dann auch verrückt am Schluss. Aber da, da habe ich mir dann schon gedacht, okay, das ist wirklich ziemlich weitreichend, wie da die Verschwörungstheorien auch so ein bisschen sich auf Fakten noch stützen, mhm. aber es geht halt dann noch viel weiter. Mhm. Da erklären sie dann auch den ganzen Lebenslauf von Nikola Tesla. Das fängt nicht mit Verschwörungstheorien mhm. an, das ist einmal immer ein bisschen anders aufgebaut, sondern sie gehen den Lebenslauf von Nikola Tesla mal so durch, komplett. 
da ist auch viel Wissen dann natürlich auch aus der Wikipedia zum Beispiel einfach gezogen. Aber das, du hast nie das Gefühl, dass da was abgelesen wird, sondern sie haben schon auch die Fähigkeiten, das sehr schön dann immer so, so darzulegen. Und äh, am Schluss wird dann einfach darauf eingegangen, okay, was es jetzt dann da einfach an verschiedenen Verschwörungstheorien gibt. Und das ist auch nicht schön gemacht. Ich habe jetzt mittlerweile zwölf äh, Folgen mir angehört. Ähm, die erscheinen wöchentlich. Und erscheinen wöchentlich. Und man kann sagen, oft hat man ein bisschen den Eindruck, okay, es hätte tiefer gehen können. Mhm. Aber für so eine allgemeine Argumentation ist es schon mal einfach ganz gut. Und man hat dann von dem Thema auch schon mal was gehört, mhm. weil es sind ja nicht immer nur Themen, wie jetzt zum Beispiel dieses Neuschwabenland, mit denen man normalerweise nicht konfrontiert wird. Ja. Es sei denn, man be be bewegt sich in ganz abstrusen Kreisen. Aber auch so mit Homöopathie und so weiter gibt es schon auch mal ja, immer interessante, äh, interessante äh, Informationen dann auch. Ich fand jetzt gerade ganz nett, warum ich geschmunzelt habe. Auf der Sommerpause haben zwei Leute geflattert. Ja, ja, das aktuelle Thema ist Sommerpause. Also es ist ein und Thema, man, achso, ich habe gedacht, die haben Sommerpause. Nee, nein, die nein, haben die Sommer. haben Sommerpause, aber es sieht halt so aus, also wie ein Artikel wie alle anderen, Ach, und der nennt sich halt Sommerpause bis zum 21. August und dann kann man auch flattern dafür. sind auch ähm, sehr aktiv in Skeptikerkreisen, die Aha. zwei, also da gibt es auch Conventions zum Beispiel, die berichten dann auch in manchen Folgen, geht es dann nicht um ein Thema, sondern da geht es um irgendwelche bestimmten Conventions, wo sie dann auch hinfahren. Ähm, wo sie dann auch live davon berichten, da haben sie dann auch teilweise sehr schöne Interviews. Sie haben eine Sendung gemacht über die Mondverschwörung, über diesen Film. Mhm. Die Mondverschwörung haben dann auch äh, den Film gesehen, haben dann eine Diskussion nach dem Film mitbekommen und haben den Regisseur interviewt dazu. Das ist auch sehr schön gemacht. Gerade Interviews, hab, da habe ich mir sogar jetzt ein bisschen was abgeguckt immer ähm, für die Radiosendung, weil die Interviews auch sehr angenehm führen. Ja. Also das ist wirklich gut gemacht. Ähm, sind die da dann auch zu zweit? Sind sie dann auch teilweise zu zweit. Aha. Bei dieser letzten Sendung, die ich jetzt gehört habe, von dieser Skeptiker-Konferenz in Wien, da war sie nicht dabei. Ähm, sie war auf dem Iron Maiden-Konzert in <lacht> Hamburg oder so. <lacht> Und er ist äh, er dahin gefahren. Anhand von diesem äh, Podcast kann man dann auch sehr gut sehen, wie die sich selber auch weiterentwickeln. Ähm, auch durch diesen Push, den sie jetzt durch Not Safe for Work gekriegt haben gibt es jetzt sehr viele Leute, die dann da auch ihnen neue Logos designt haben. Sie haben jetzt vor kurzem eine neue Website. Ähm, und es wird auch im Forum viel diskutiert, da bin ich jetzt noch nicht so richtig drüber eingestiegen, aber da werden auch heiß Themen diskutiert mhm. unter den Hörern, mhm. wo sie dann auch selber aktiv teilnehmen. Aber das nimmt mittlerweile jetzt so Formen an, wo sie äh, nicht mehr alles lesen können, weil es einfach zu viel ist. Da haben sie auch jemanden, der ihre Webseite da ähm, pflegt. pflegt ja. Also das kann man wirklich empfehlen. Es hat nicht den Tiefgang wie Chaos Radio Express, aber man hat so das Gefühl, man hört echt verdammt vernünftigen Menschen zu, okay. die das Anliegen haben, so Zeug aus der Welt zu schaffen und auch aufzuklären. Und also sie hat eine total angenehme Stimme, wirklich super, er auch. Und man mag ihnen echt sehr gern zuhören. Also sie können sehr angenehm die Themen auch rüberbringen. Und sie machen das auch sehr sachlich. Also teilweise entschuldigen sie sich tatsächlich am Anfang mal darüber, dass sie sich jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht zusammenreißen können und auch mal lachen müssen mhm. über so Verschwörungstheorien. Aber im Großen und Ganzen nehmen sie das dann auch ernst, diese Verschwörungstheorien und versuchen die auch ernsthaft zu, zu entkräften und sagen nicht, okay, Leute, das kann jetzt nicht ernsthaft 
sein, dass ihr das glaubt, sondern es wird immer auf sachlicher, wissenschaftlicher Basis dann argumentiert. Gut, das wird mir dann aber wahrscheinlich ziemlich oft ziemlich schwer fallen, wenn es wenn was es da für Themen gibt. Und also ich bewundere die zwei auch, ja. dass sie da teilweise dann noch wirklich so ernst bleiben können, dass sie nicht immer auf dem Standpunkt sind, dass sie sagen, okay, darüber muss man nicht reden. Ja, ne? genau, das meine ich. Das sind übrigens, was du jetzt gerade hier, die Skeptikats. Skeptikats. Das sind ihre zwei Katzen, die zwei ja. Hostkatzen. Sind die auch sehr skeptisch. Ja, man kann die Informationen zu ihnen anfordern, aber ich wollte jetzt ähm, nichts über die Katzen erfahren, sondern gerade mal gucken. Ähm. Die älteren Folgen sind äh, qualitativ ein bisschen schlechter. Ähm, weil, weil sie auch selber sagen, sie haben einfach auch wie wir unbedarft angefangen, mhm. ohne mit Technik sich auszukennen. Das ist ja das Tolle am Podcast. Und haben jetzt aber schon ein bisschen verbessert einfach auch, mhm. weil sie jetzt auch massiv momentan geflattert werden. Ähm, ja, haben sie jetzt auch jetzt Technik schon aktiv aufgerüstet Aha. jetzt. Also es sind ganz, ganz sympathische zwei äh, aus Münster, die ja, ich, also, jetzt wirklich in mich reingesaugt habe. Ähm, so. Also klar, wenn die jetzt jede Woche wirklich eine Sendung haben, ist natürlich vielleicht wieder schon so ein, so ein Ding, wo man sagt, ja, das ist mir eigentlich zu viel, das will ich vielleicht gar nicht. Ja, Aber wenn, wenn du gesagt hast, dass die sich ja jede Woche oder in jeder Sendung praktisch ein Thema vornehmen, dann kann man sich ja auch die, die Themen aussuchen, ja, stimmt, die einen jetzt ja. ganz gezielt interessieren. Als also ich das, als ich zugestoßen bin, war Sendung 50 gerade aktuell. Ich habe mich rückwirkend jetzt durch die interessanten Themen durchgewühlt. Ja, ja. Ich habe dann gesehen, oh, Tempelritter, toll, das ja, ja. will ich hören. Ja, Bermuda-Dreieck, Atlantis, ja, genau, das sind genau. einfach so die Sachen, ja, ja. Die, äh, die ich dann die ich interessant also. fand. Und ich habe auch aktuell, wenn ich jetzt hier durch meine Liste durchgehe, immer wieder Lücken drin von Themen, die ich jetzt im ersten Moment nicht so interessant ja. fand. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Sachen ausgelassen wie äh, gefährliche Tote oder Interview mit Rebecca Watson oder Gravitationsanomalien. Das ja. sind so Sachen, die ich im ersten Moment nicht so interessant fand. Ich habe dann halt die Nazi-Flugscheiben oder ja, Atlantis oder die Pest. Ja, Pest ist super, aber so die so ganzen Nazi-Mythen, das ist für mich echt vorbei. Sollen, das ja, ich ich finde das halt skurril. Ja. Ich fand ja das einfach skurril. Äh, Im ersten Moment, weil ich gar nicht wusste, was ist denn überhaupt Neuschwabenland. Ja. Darum will ich jetzt mal neu hören, weil ähm, das ist bestimmt wieder total abstrus. Ja. Und das hat sich auch bewahrheitet. Aber weißt du, dass die Nazi auf dem Mond sind? Ja, erst am Nordpol und dann am Mond. Also das sind Sachen, die man auch rückwirkend hören kann, die man auch sehr empfehlen kann. <lacht> Nachdem ich die ersten zwei gehört habe, habe ich mir Sendung 30 bis 50 einfach mal draufgeladen. Die sind auch sehr, sehr mhm. klein vom, vom Format her. Und so weiter. Also Hoxilla kann man auch bei Hoxilla.de mal reingucken. Ist wirklich super, kann ich echt empfehlen. Und es ist auch mehr so ein bisschen easy listening, muss ich sagen. Okay, nachdem wir jetzt den ersten Podcast so ein bisschen durch haben, wir werden ja in der Zukunft immer mal wieder einen, den wir so hören, vielleicht vorstellen. Der eine, der gut ist. Ähm, aber einen haben wir noch. Einen haben wir noch, einen haben wir noch. Und zwar, ähm, genau, den haben wir vorhin ja schon angeteasert. Äh, wo wir uns über Sherlock unterhalten haben, haben wir ganz kurz erwähnt, wie ich da drauf gekommen bin. Und das war eben auch durch einen Podcast, und zwar Konsol.at. Äh, also Konsol.at äh, ist eigentlich eine österreichische Videospielzeitschrift. Äh, ich habe auch mal eine Ausgabe mir aus Österreich besorgt, weil die gibt es in Deutschland nicht. Äh, da waren wir, wie heißt die Buden, wo man Zeitschriften kaufen kann in Österreich? Ähm, Trafik. Trafik. Genau. Gibt es ja nicht im Kiosk, sondern gibt es ja im Trafik. In der Trafik. Konsolat Podcast. Fastlife aus der Redaktion des österreichischen Videospielemagazins. 
Ja, also die Zeitschrift selber, vielleicht gleich mal am Anfang, ähm, die gibt es mittlerweile in Deutschland auch, heißt aber dann Console Plus und ähm, ist inhaltlich aber ziemlich genau das Gleiche. Die müssen ein bisschen darauf achten, dass jetzt halt Spiele, die in Österreich äh, praktisch auf den Markt kommen, in Deutschland aber nicht, äh, dass sie da halt thematisch sich ein bisschen ähm, anpassen, äh, versuchen aber schon wirklich immer das genau ähm, die Themen drin zu haben. Das Layout ist nicht genau das gleiche, es gibt natürlich ein eigenes. Die Cover-Story, wie sie immer nennen, ist auch nicht immer die gleiche. Die tauschen sich aber dann immer so aus. Das war ähm, aber schon das Urformat, ne? die Zeitung an sich. Ja, genau. Weil die ja ungewöhnlicherweise konsol.at heißt, ja, ja. Wie, eine, wie eine URL. Halt. Die sind wirklich sehr auch ähm, im Web aktiv. Das heißt, die haben halt eine Web-Community, wo sie halt auch stark pflegen. Das heißt, du du hast kannst also kannst ja an der Seite halt anmelden im Forum sowieso das haben sie schon ewig ähm, du kannst dort auch Beiträge machen du kannst ähm, also äh, Reviews für Spiele dort reinstellen und da gibt es eine riesen Bibliothek du kannst ähm, ähm, so mittlerweile dich dort zu Online Spielen verabreden für ganz verschiedene Konsolen also jetzt halt ähm, Xbox Playstation und auch für Wii ähm, was ja auch ein guter Service ist eigentlich also die sind wirklich schon ähm, sehr lang, sehr aktiv im Web und die haben dann 2006 eben auch angefangen, eine Podcast-Sendung zu machen. Das war am Anfang aufgrund einer Berichterstattung von ähm, der E3, das war halt dann die von 2006 wohl, wo sie halt eben während die Messe lief, ähm, die Sendungen dazu ähm, gemacht haben und weil das halt gut ankam, haben sie halt sich dann entschlossen, das regelmäßig zu machen. Ähm, ich weiß es nicht genau, ob das schon Anfang an äh, wöchentlich war, aber momentan ähm, wird ziemlich regelmäßig wöchentlich eine Sendung gemacht. Wie lange geht Von hier? den Redakteuren von der Videospielzeitschrift eben. Die Sendung selber ist, ich sage jetzt mal, so eine Stunde. Es gibt Sendungen, die sind noch über zwei Stunden. Die haben auch immer mal Sondersendungen, wo sie halt wirklich auch vielleicht mal ein spezielles Thema ganz gezielt behandeln oder auch irgendwie Gäste haben, sei es jetzt äh, Leute aus der Branche oder eben ähm, auch einfach mal Zuhörer, die sie halt einladen und da mal mitmachen oder oder Kollegen halt, ähm, die jetzt aus, aus irgendwelchen anderen Zeitschriften da ähm, mal was beitragen und ähm, das schaffen sie eben wöchentlich, ähm, sind die Redakteure, habe ich schon gesagt, ähm, die sind mh, zu viert das heißt, die sind vielleicht nicht immer alle da, aber so das ist so die, die Stammbesatzung. Was ich interessant finde, die Themen, die die jetzt besprechen, sind jetzt auf alle Konsolen bezogen. Das ist erst schon mal interessant, um da einen Überblick zu bekommen. Was aber keine PC-Spiele? Keine PC-Spiele, nur Konsolen. Der eine der dabei ist, der Alex, der erwähnt hin und wieder mal, was was er auch auf dem PC gespielt hat und wird da dann dazu äh, immer äh, gerügt, dass er das doch sein lassen soll, dass sie sich ja schließlich nur um Konsolen äh, behandeln. Aber das ist halt eher halt so, so Spaß. Ich meine, natürlich besprechen die auch ähm, Sachen, die jetzt halt interessant sind, einfach auch, was jetzt aus dem Spielemarkt sich bezieht. Und ein größeres Thema oder sagen wir mal ein immer größeres Thema mit der Zeit sind halt natürlich auch Spiele auf äh, irgendwelchen mobilen Geräten. Also jetzt sagen wir mal ganz konkret momentan iPhone, Android, äh, das haben sie auch immer mehr. 
Ähm, und wie gesagt, das ist halt ein guter Überblick, um halt einfach die aktuellen Sachen mitzubekommen. Wie ist dann das Format von dem Podcast allgemein? Ist das dann, gehen die da auf eigene Spiele ein? Auf, auf einzelne Spiele ein, die momentan aktuell sind? Oder gibt es da verschiedene Rubriken in dem Podcast? Also erstens ist es so, die, die haben sich schon überlegt, dass sie so feste Rubriken haben. Das heißt zum Beispiel am Anfang, ähm, reden sie immer so, wer hat was gespielt. Das heißt einfach, was die Leute in der letzten Woche, weil es ja halt immer regelmäßig ist oder wenn einer mal nicht da war, was er halt seitdem er das letzte Mal dabei war, so gespielt hat. Und da die Vorlieben von den Leuten halt relativ unterschiedlich sind, ist es schon interessant, dass man da allein schon dann halt durch deren persönliche Meinung natürlich, und das ist ja auch gerade wichtig, dass man dass man der persönliche Meinung da hört, ähm, verschiedene Genres und verschiedene Spiele halt was mitbekommt. Das kann manchmal sehr oberflächlich sein, kann aber dann auch mal ein bisschen ausführlicher gehen. Und dann haben sie immer eine Rubrik, wo sie einfach so die News abklappern. Das heißt, wenn neue Ankündigungen sind, wenn Sachen neu rausgekommen sind oder wenn aus einfach Nachrichten gibt aus der Branche, ist natürlich unterschiedlich viel, wenn jetzt irgendwelche Messen sind oder was jetzt natürlich in letzter Zeit öfters ein Thema war, eine neue Konsole angekündigt ist, so wie die Wii U zum Beispiel, dann sind halt diese News-Themen natürlich dann hauptsächlich mal um ein Gebiet ähm, um, konzentriert, aber das ist halt das, was gerade so los ist in der Woche. Und dann haben sie halt oft dann danach äh, vielleicht mal noch ein, zwei Themen, wo sie sich ein bisschen intensiver mit was beschäftigen. Wobei aber im Durchschnitt eigentlich das mit diesem Wer hat was gemacht und diesen News, das war es dann eigentlich schon. Ähm, witzig ist, aus meiner Sicht ist die Gruppe, das heißt ähm, diese vier, ähm, am Anfang waren es mal fünf, sind halt mittlerweile nur noch vier Videospielredakteure, äh, die da sind, die sind total verschieden, die die Leute. Und ähm, relativ sympathisch. Also das heißt, die haben schon auch komische Ansichten zum Teil, aber die sind, die sind schon alle ähm, irgendwie witzig. Ähm, zum Teil kommt es vielleicht auch sogar schon ein bisschen daher, dass, dass das dadurch, dass das ja alles Österreicher sind, ist klar, ähm, so ein bisschen halt ähm, nicht genau unsere Kulturkreis ist, sondern halt schon ein bisschen eben die Sicht aus Österreich. Das heißt, wenn die jetzt auch irgendwas erzählen, ähm, natürlich gibt es halt, ähm, also die haben sehr viele Hörer aus Deutschland zum Beispiel und dann nehmen sie auch immer Rücksicht darauf oder gehen speziell auf die Themen drauf ein, wenn jetzt halt mal ein Spiel in Deutschland nicht erscheint, weil halt in der FSK das irgendwo verboten wurde, halt indiziert wurde und in Österreich halt schon, dann ähm, gehen die natürlich darauf ein oder irgendwelche Dienste, die es halt in Deutschland schon gibt oder in, in, dann in Österreich noch nicht. Das sind natürlich ganz konkrete Themen, wo man den Unterschied sieht, aber auch so die, äh, die Kultur ein bisschen und, und deren Hintergrund. Zum Beispiel gerade wollen, was wir geredet haben, dass sie halt, äh, es gibt ja auch sprachliche Unterschiede, also bei uns geht man im Kiosk dort eben in die Trafik und so weiter. Das macht es witzig, das zuzuhören, weil, weil man halt dann Sachen auch mitbekommt, die man also sagen wir mal ganz konkret von Österreich halt nicht mitbekommen würde. Ich und liebe auch die Sprache. Also das ist richtig, diese österreichische Dialekt. Es sind nicht alle Wiener, aber ich mag das Wienerische sehr gern. Und die lassen das nicht so raushängen. Also das Wienerische kann ja auch sehr zäh sein, so, so ähm, der Dialekt halt, dass das so alles so, so ein bisschen langgezogen und, und, und zäh läuft, aber die lassen, die, die sprechen nicht wirklich im, im, im harten Dialekt, sondern 
man hört es halt dann nur so durch, aber genau dann ist es eben witzig und mir gefällt es auch. Ähm, was, was vielleicht noch ähm, ein bisschen interessant ist, die haben so Sachen, äh, wo halt immer so, so ja, Running Gag oder halt so ein, so ein Thema ist, zum Beispiel haben sie oft ihr Podcast-Getränk. Das heißt, die kriegen dann mittlerweile auch schon von irgendwelchen Hörern jede Woche irgendwas zugeschickt, wo sie dann halt im, im Podcast, meistens machen das gleich am Anfang, äh, halt ihr Podcast-Getränk aufmachen und das natürlich dann auch irgendwie bewerten, wie das jetzt schmeckt oder halt eben nicht schmeckt. Wo sind denn unsere Pakete? Haben wir diese Woche keinen Podcast-Getränk geschenkt bekommen? Ja, überhaupt Pakete. Wir müssen wir sind noch nie, wir haben noch nicht den Status, wir müssen uns die Getränke selber kaufen. <lacht> ja, also das ist dann schon auch nicht regelmäßig so, dass sie was geschickt bekommen. Meistens bringt halt einer irgendwas mit und die sind natürlich auch öfters unterwegs, dass sie jetzt halt eben natürlich also aus ihrer Redakteursarbeit irgendwo hinfliegen und sich da halt irgendeine Spielevorstellung anschauen und da bringen sie dann meistens halt irgendwie aus Japan oder so irgendwelche komischen Sachen mit. Also das ist nicht falsch, versteht jetzt, aber ihr dürft uns Pakete <lacht> Auch Drogen. <lacht> Wir bewerten das dann. <lacht> Live in der Sendung. So, ich finde das auch gut. <lacht> nee, also ich mag Schokolade. Das können wir weitermachen. <lacht> ja. ähm, hast du andere Sendungen, die du hörst über Videospiele? Ja, aber ich muss sagen, dass das eigentlich mittlerweile die einzige Sendung über Videospiele ist, die ich regelmäßig höre, weil ähm, das die sympathischsten Leute sind einfach. Ich meine, wenn es jetzt konkrete Themen sind, haben wir vorhin geredet, wenn es Sendungen, Podcast-Sendungen gibt, wo ähm, bestimmte Themen behandelt werden, dann kann man sich die ja rauspicken. Da muss man ja dann nicht jede Sendung hören. Ähm, aber wenn halt die Leute einfach, wenn es Spaß macht, denen zuzuhören, auch wenn das Thema vielleicht mal nicht interessant ist, dass halt irgendwie der hundertste Ego-Shooter rauskommt und um was es da jetzt geht, dass der halt wieder im Zweiten Weltkrieg spielt oder sonst irgendwas, das interessiert mich dann eigentlich nicht, aber ähm, die Art und Weise, wie die dann darüber reden und natürlich, genau wie ich es jetzt gerade gesagt habe, es ist halt dann einfach äh, so, dass sie das dann halt auch mal in den Dreck ziehen, wenn es halt äh, ja, das ist dann das langweilig oder scheiße ist. Aber da muss man vielleicht auch ein bisschen unterscheiden zwischen Sendungen, die ein Thema haben, mhm. wie jetzt Chaos Radio Express, oder auch wie Sendungen wie Bits und so, oder so, die halt einfach verschiedene Themen ja. so ein bisschen zeitungsmäßig auch genau. aufarbeiten, News. wie das Konsol.at ja. auch, ja. mit News mhm. und äh, aktuellen Geschichten und so weiter, die kann man dann auch leichter wöchentlich hören. Ja. Und das geht auch von der Zeit halt, also eben diese diese Stunde, die dann praktisch jede Woche kommt, das kann man gut mal hören. Ähm, kann ich also empfehlen. Wenn einen jetzt natürlich das Thema Videospiel überhaupt nicht interessiert, dann ist das natürlich nichts, das ist schon mal klar. Aber ähm, die haben selber mittlerweile also mitbekommen, dass es sich die Hörer wünschen, dass sie mehr Off-Topic-Themen <lacht> reinnehmen. Und das sieht man schon, dass es halt einfach als Gruppe gut ankommt, aber nicht unbedingt immer nur um das Thema geht. Ja, ich habe meistens das Problem, dass es drei Männer sind oder drei bis vier, oder vier. Männer. Das bringt und das Thema mit sich. Auseinanderhalten. <lacht> ich kriege da nicht mit, wenn jemand anders redet. Nein, die sind doch ganz unterschiedlich. Nein, sind sie nicht. Doch, der, der, Alex, der Alex ist immer der volle Hater. Das ist der ja. Chefredakteur, der findet alles immer schlecht. Ja, dann kann das schon ein bisschen, aber im Endeffekt hören sie sich doch ähnlich eh an. Also Stimmlich jetzt, oder? Ja, ich meine, okay, ich bin auch nicht im Thema und höre... Das sind alles mal. Österreicher. Ja, wahrscheinlich ist das für mich. <lacht> Österreicher also, klingen eh alle gleich. Bla, 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 bla. Ein Thema auch egal, aber nein, das ist, ich, 
ich habe wirklich manchmal Schwierigkeit, auch für Themen, wo mich interessieren, dass ich denke, oh, da ist ja ein Vierter. Ja. Also, na, ich bei, kann, bei vier also, Leuten ist es schon fast ein bisschen grenzwertig, finde ich auch. Ähm, teilweise sind bei Bits und so die Leute zu viert. Das sind auch zwei oder drei dabei. Ähm, das wechselt auch immer bei mhm. denen, ähm, wo, wo ich mich schwer tue, dann ab und zu mal ist, die zu unterscheiden. Andere Sache zum Beispiel bei Mobile Max, auch von Tim Love, so eine Geschichte, die sind immer zu dritt. Mhm. Und die sind absolut unterscheidbar, die Leute von der Stimme und von dem Standpunkt, den sie beziehen und so weiter, ist das sehr einfach. Ich finde es bei denen eigentlich auch ziemlich klar. Erstens, weil die ähm, wirklich eben auch also eigene Charaktere sind äh, und halt wirklich auch zu verschiedenen Themen ganz eigene Ansichten immer haben. Oder jetzt also zu Videospielgenres, sagen wir es mal ganz so. Ähm, und da habe ich jetzt eigentlich nicht so den Eindruck, dass man die hier auseinanderhalten können. Ja, dann werde ich da auch mal reinhören, habe ich so das Gefühl. Ich bin zwar ein bisschen raus aus dem Thema Videospiele, aber wenn da so ein bisschen Gelegenheitszeug auch dabei ist für iOS und sowas, ja. dann äh, interessiert mich das auch wieder mal da Tipps zu bekommen. Ja, wir haben noch vorgehabt, noch einen zusätzlichen zu machen, aber das verschieben wir mal aufs nächste Mal. Hätte ich ich würde sagen, dass wir einfach so in den nächsten Sendungen vielleicht immer, immer wieder mal, wieder, mal einen ja. Podcast mit reinnehmen als Thema. Wir, wir machen... Also wir haben das, glaube ich, bisher ja eh noch nie konkret äh, angesprochen. Wir denn mal ein Podcast? Sind wir Podcast? Ja, Natürlich. Gerade jetzt. Also nicht live, <lacht> aber ja. Kann ich uns finden, wenn ich jetzt hier... <lacht> Natürlich. Ja, klar. Ach so. Also, Warum du, ich, ach, ich jetzt, abonniert? Ich weiß, was du meinst, ob wir uns mal ins iTunes-Verzeihnis eintragen. Na, das sind wir nicht, ja, okay, aber das da können wir, wir mal noch in Nein. Angriff nehmen. Ähm, ja, vielleicht so viel... Zu Podcasts, ich habe mindestens noch zehn Stück am Start, die wir besprechen können. Ja, ähm, ich habe vorhin auch gerade beim Verzeihnis durchgeblättert, da also da sind ähm, auch Fall ziemlich viel drin, ja. wo man auf alle Fälle mal drüber sprechen könnte. Ne? Ich will jetzt auch nicht die Liste runterbeten, sondern nee. die Themen einfach dann Wenn's mal mal verschieben. Ja. Ja. ja, dann bleibt uns noch die Previews ähm, für die Zukunft. Habt ihr irgendwas? Wir haben halt überhaupt keinen Comic erwähnt. Schlimm. Stefan ist Stefan nicht da, wird ja. uns aber ich, sehr, sehr böse Aber ich habe auch momentan nichts ja, äh, Aktuelles nicht. gelesen, was jetzt irgendwie neu wäre. Ich mache, ich fange mal an mit Previews. Ich habe nichts Spektakuläres, aber ich freue mich trotzdem drauf. Und zwar ist es in zwei Wochen das Fantasy-Filmfest. Nein, in drei Wochen. Und da ich momentan so diese Richtung, ich würde schon fast sagen normal Horror, Thriller, überhaupt nicht so richtig auf dem Schirm habe und weder weiß, was aktuell gerade der heiße Scheiß ist, noch in letzter Zeit viel gesehen habe, ähm, habe ich jetzt mir die Trailer mal reingezogen von den Filmen, die zumindest am Wochenende dann laufen und ich habe mal wieder Lust gekriegt, einfach mal so einen Standard-Horrorfilm vielleicht in, mit neuen Ideen auch zu sehen. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich schließe mich da spontan an, weil äh, ich habe es jetzt natürlich schon, ist ja immer zur gleichen Zeit, aber habe jetzt eigentlich gar nicht dran gedacht, war jetzt gerade überrascht, und, ähm, ja, immer Ende August. Ja, ja, natürlich, weiß ich, aber ich habe überhaupt nicht äh, das, das gerade bewusst äh, im Kopf gehabt. Letztes Jahr war ich nicht, da war ich äh, im Urlaub. Genau, da bin ich im Urlaub gewesen, da bin ich ausgefallen. Aber es sind schon wieder ein paar Filme dabei, die zumindest von der Beschreibung her sehr skurril sind. Und die ich ganz sehen möchte. Ja. Ich habe mir auch schon die ersten rausgeschrieben. Was ganz interessant ist, der neue Film von Sion Sono läuft. Mhm. Cold Fish, den habe ich äh, auf, lief der auf der Nippon Connection? 
Ich glaube nicht, dass der Coldfish lief. Doch, der lief auf der Nippon Connection. War das der, der da Aber an dem Tag, kam, der, der kam unter der Woche, genau. Und der läuft jetzt blödsinnigerweise auch wieder am Montag. Ah. Aber ich habe mir schon überlegt, eventuell noch ein bisschen Urlaub reinzuschieben. Und den mir anzugucken. Nö, da freue ich mich auch drauf. Ich habe gerade beim, beim Rumblässern Podcast gefunden, den ich mir anhören werde, über den ich gar nicht sprechen will. Das ist der Einschlaf-Podcast. <lacht> Du kannst ja dann nur sagen, ob es funktioniert oder nicht. Ja, also du hast jetzt nur den Titel gesehen. Ja, ja. Okay. Ist aber, da bin ich jetzt mal gespannt. Okay, dann hörst du in der anderen nächste Sendung, kannst du darüber was erzählen. Ja, wenn ich nicht wieder eingeschlafen <lacht> Ja, das wäre mal konsequent nach dem äh, Review des Einschlaf-Podcasts dann im Podcast einschlafen. <lacht> ja, ja. Okay. ja, das Ganze war jetzt echt geplant für eineinhalb Stunden und ist jetzt schon wieder über zwei Stunden und glaube knapp zweieinhalb Stunden geworden. Aber war gut. Ja, deswegen hätte ich gesagt, ohne groß rumzureden, machen wir da einfach Schluss. Schluss für heute, ja. Außerdem also willst du ja noch ähm, Sherlock Holmes. Genau, Sherlock Holmes. Das war, muss, <lacht> ja, genau. muss jetzt noch geguckt werden ja. und es ist schon echt spät. Von daher, Tschüss. das war's. Von <lacht> 17. Tschüss. <lacht>